0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 23e épisode d'Overtime, troisième saison déjà. Je suis Jean-Philippe Resselwenger et aujourd'hui j'ai la chance de partager la scène avec. Régis Serf, salut Régis. Salut Jean-Philippe, salut tout le monde, très heureux de vous retrouver en plein dans le feu de l'action parce que là
1: on y est vraiment depuis trois rencontres et eh bien ça chauffe sur les patinoires et il y a
0: déjà pas mal de choses à, à voir et à discuter aujourd'hui je crois. Effectivement, bonjour Marc et Guy, qui est déjà dans le chat, n'hésitez pas hein, dans ce chat à poser vos questions, on en a déjà reçu une ou deux euh, en avance donc on traitera tout à l'heure. On va commencer par vous donner le, le sommaire de cette émission, on va parler évidemment des quarts de finale dans l'ordre avec euh, Genève Lugano. Ensuite, on passera à Bienne-Berne et puis on enchaînera avec euh, les quatre équipes suisse-allemandes avec rapperswil et avec Zurich-Tavos. On va ensuite euh, parler d'une du, thématique qu'on euh, qu a remarqué. Hein. Il y a des grosses charges, c'est normal, c'est les playoffs, beaucoup d'intensité et tout. Et puis, ce n'est pas toujours traité de la même manière. On, on a un, un exemple dans chaque série avec des, des traitements euh, arbitraux de, de, très différents. On va ensuite euh, parler du play-out, hein, du match entre, de la série entre Langnau et Ajoie. et On, on, on s'occupera ensuite de la finale de Swiss League, puisque la chaux de -Fonds est en train de réussir quelque chose d'assez exceptionnel pour l'instant, en menant 3 à 0 contre holton Voilà, vous savez tout. On va pouvoir euh, attaquer euh, cette émission avec Genève-Lugano. Régis, Genève-Lugano un match au bout de la nuit, un but de, de Marc-Antoine Pouliot après 114 minutes, deuxième match le plus long de l'histoire voilà, on sait que les playoffs sont lancés il y a tout là-dedans ouais, Petite pensée quand même hein, pour euh,
1: Jérôme qui commentait ce match oui, qui, euh, qui a eu carrément euh, la double dose à quelques minutes près donc toujours une petite pensée pour euh, ceux qui bossent euh, ça c'est plus pour nous les journalistes sur la glace je pense que c'était pas toujours facile aussi d'enchaîner avec euh, cette troisième prolongation, mais enfin c'est c'est un, finalement un duel entre ces deux équipes qui est beaucoup plus serré qu'on l'imaginait, puisque c'est quand même le premier contre le dixième, hein, il ne faut pas l'oublier. Et je crois que Lugano est un adversaire un peu plus en coriace qu'on pouvait l'imaginer, notamment avec un Koskinen qui est pour l'instant euh, vraiment excellent jusqu'à présent, qui pose beaucoup de problèmes à l'équipe euh, genoise parce que... Quand on regarde le match de samedi, il y a le double de tirs cadrés, même plus en faveur des, euh, des aigles. Il y a une équipe de Genève qui, qui semble avoir vraiment les, les armes pour passer l'épaule. Mais au final, elle a sauvé euh, ses fesses, si j'ose dire, à une 19 de la sirène euh, avec un, un but qui est dû à des, des, des circonstances assez heureuses. Euh, pas forcément immérité, mais ça veut bien dire qu'il y, y a du lourd quand même. Il y a une équipe de, de Lugano qui sait quand même finalement trouver oublions peut-être pas quand même qu'en avant-saison personne mettait Lugano dixième. En tout cas, moi, j'ai entendu personne me dire « Cette équipe, elle aura de la peine à atteindre les pré play elle les arrachera à la dernière seconde », ce qui a été le cas. Et ben, on se rend compte quand même qu'il y a un potentiel dans cette équipe Tessinoise qui est maintenant vraiment exploité. Et que si Genève est premier, et qu'il n'a certainement rien volé à cette place, ben, il se rend compte que rien ne sera facile. On a beaucoup parlé de, de zurich de Zouk comme principaux contradicteurs. Et puis, on voit que dans cette série, ben, l'équipe genevoise ne trouve pas si facilement que ça le chemin des filets, la clé. C'est peut-être aussi ça, on a parlé des, des attaquants de feu de, de Genève, ben, ils ne sont pas vraiment
0: en feu depuis le début de la série, il y a eu le premier match où ça a plutôt bien fonctionné, mais depuis, ce n'est pas simple. Hein. Non, ce n'est pas simple, et ce n'est pas une surprise en tout cas pour les joueurs Genevois, euh, enfin, j'ai parlé rapidement avec euh, Taner Richardo, terme de la partie perdue à Lugano, euh, le deuxième acte, et il disait, il n'y a personne qui imaginait que cette série n'allait euh, allait pas être serrée, ou que cette série allait, allait être euh, en, en quatre matchs. Quoi. Clairement pas. Oui. Et puis, il rappelait que, dans la Ligue, et c'est très bien, il se réjouissait de voir que euh, cette Ligue était tellement dense, que même le premier contre le dixième, eh bien, ça donnait un quart de finale euh, très accroché, intense. Et, et ça, c'est vrai que, bah, ma foi, euh, quand on sort des pré playoffs avec, euh, bah, okay, contre, contre Fribourg qui n'était pas euh, dans sa meilleure période mais ça, ça crée quelque chose en plus pas oublier que Lugano est privé de deux éléments importants à savoir Marc Arcobello le son capitaine eh oui. et puis Brett Connolly Brett Connolly qui a une pub algie, on ne sait pas quand ils vont revenir ou si ils vont revenir, certains journalistes tessinois assurent qu'ils ne rejoueront plus de la saison donc, au club, on joue plutôt, euh, la, la, on va dire, euh, le, le, la montre. On dit non, non, mais il pourrait revenir en avril, à euh, voir. Avril, c'est bientôt, ouais. c'est dix jours, mais dans dix jours, c'est les demi-finales. Voilà. Bon,
1: il manquait en plus Granlund hein, lors du match à Genève.
0: Malade. Ça, ça, ça fait quand même. On peut
1: le dire les trois étrangers numéro 1 en tout cas à la base de Granlund. Un de mes trois, quoi. Oui, ouais, c'est clair. Qui, qui sont pas là. Bon. Après, ah, tu peux mettre Kos Koskinen mais... aussi, hein. Exactement. Mais bon, je crois quand même que dans la hiérarchie, ça, ça change pas mal de choses. Malgré cela, l'équipe elle répond présent. Elle pose des problèmes. Elle est passée tout près de la victoire. Donc il y, y a vraiment rien qui est, qui est simple pour pour Genève. Mais enfin, il y a deux, hein. L'équipe est en tête, si elle va gagner le match après au Tessin, ben, elle aura quand même une voie assez euh, ouverte, j'ai envie de dire plutôt dégagée,
0: pour aller s'imposer dans cette série. Il y aura un match important de, euh, demain. Ouais, ouais, les matchs 4, euh, évidemment. Surtout, là, toutes les séries sont à 2-1. Hein. Ça, c'est très bien. La différence, nous dit Valentin Écuyer sur le, le chat. La différence dans, la série, euh, dans cette série, c'est que Koskinen est en feu. Il est en train de surjouer et maintient Lugano dans cette série. J'ai pas eu l'impression qu'il surjouait lors de l'acte 1. <rire> sans, <Non>. sans vouloir. <rire> non, ben voilà, l'acte 1, c'est là où il donne ce, ce but à Artikainen. Hein, Exactement. En fin de premier tiers.
1: Oui, puis il en prend quand même euh, 5 euh, au total. Donc, euh, oui. Après, Koskinen, déjà, dans les pré-playoff contre Fribourg, c'était du lourd hein, qu'il a envoyé. Je mais c'est un spécialiste.
0: Que... Hein. C'est un spécialiste. Démonté autant, en puissance. Voilà, autant son passage en Amérique du Nord en saison régulière avec les Edmonton Oilers n'avait pas été au niveau statistique quelque chose d'extraordinaire, mais il n'était pas non plus dans une équipe extraordinaire. Et puis euh, quand on l'a vu, par contre, quand on rentre un petit peu plus loin dans sa carrière de titre de KHL, c'est lui qui jouait au but. Et c'était chaque fois au-dessus de 92%. En playoff. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui, qui a juste besoin de cette pression,
1: de sentir qu'on attend beaucoup de <coughs> pour, euh, lui pour hausser son niveau et, et pour, euh, pour vraiment gagner ce qu'il. ou prouver, voilà, prouver ce qu'il ne prouve pas pendant le reste de la saison parce qu'on a quand même été assez critique avec lui. Oui, ouais, et on a pas été on un est... peu déçus. Mais on n'a pas été trop dur non plus, me semble-t-il, en disant qu'il n'était pas au niveau où ses statistiques et son palmarès nous l'envoyaient. non, non c'est je, clair. Je, 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 je crois qu'il me semble qu'on ne s'est pas acharné sur Koskinen, mais là, on a vraiment un gars qui, qui va poser des problèmes
0: et euh, ben, il faut trouver
1: des solutions côté Genevois.
0: Oui, bonjour Quentin hein, qui vient de nous rejoindre, n'hésitez pas, non, hein, je vous rappelle à rappeler à, à poser vos questions dans le, dans le chat. À Genève, euh, le but de Pouliot, hein, c'est un tir de Richard en powerplay, Marco Müller était, était en, en en prison oui. pour deux minutes euh, Quentin Vie nous dit Desclous n'est pas extrêmement rassurant j'aimerais bien voir Maillère demain du côté de la Rezéga ça c'est l'éternelle question du numéro 1 en playoff qu quel est le message qu'on envoie à Gauthier Desclous si on l'envoie alors qu'on a gagné moi je pense qu'on peut pas changer
1: Gauthier s'il est en pleine forme physique au terme d'une victoire en playoff enfin voilà, on en parlera tout à l'heure avec Bien Bern pour parler justement probablement ouais, -être, des gardiens. Ouais. On va pas déjà griller notre notre idée de, de, de dans quelques minutes, mais je pense que Gauthier clous il a quand même. Il n'a pas pris trois rouleaux euh, lors du match non. au Vernais, il y a trois jours. D'accord, euh, Lugano ne s'est pas montré très dangereux. Je crois qu'il y a 27 tirs cadrés sur, euh, sur 114 minutes, ce n'est pas beaucoup. Mais quand même, lui imputer une part de responsabilité dans les difficultés de son équipe sur cette rencontre, ça me paraît quand même un peu cruel quand on voit qu'il y, y a 60 tirs cadrés dans, de, de l'autre côté. Donc, ouais, ce n'est peut-être pas encore euh, un Gauthier des Clous euh, taille champion.
0: Ça, ça peut encore tout à fait venir. Mais. Vraiment, je ne crois pas que c'est le problème de Genève actuellement. Oui, effectivement. Il y, a, il y a quelque chose qui pourrait commencer à, à faire mal du côté de Genève, c'est le, le temps de jeu des étrangers. Ah. Le temps de jeu des étrangers wow. qui est souvent, dans les équipes comme Zug ou Zurich, un peu dilué, euh, dilué enfin, en tout cas maîtrisé. À Genève, il semble que vraiment, on veuille absolument pousser pour faire la décision... <rire> Et, non, et, non, et non, on rec... non, bon, alors là Jean-Philippe
1: a... non mais Jean-Philippe c'était pas du déplacement au Tessin il Aha. est resté dans un lit pour se soigner donc il avait les fourmis
0: dans les ouais, jambes mais bon <rire> 55 minutes de jeu. OK, il y a trois overtime, <rire> trois prolongations mais 55 minutes sur la glace. C'est quand même énorme le deuxième, il est même pas à 45 ou tout juste à 45 43 minutes, je crois que c'est Vatanen. Euh, non, oui, c'est pas 45 c'est Carrère. 45 oui. Carrère 43 Vatanen. Et, et monsieur <rire> King-Henrik Tom c'est 55 minutes de jeu. C'est juste hallucinant Oui, mais je crois qu'il faut quand même avoir un
1: sacré physique pour être capable d'endurer ce qu'il endure. Alors, il a l'habitude de jouer ses 28, voire 30 minutes par match en championnat régulier. Mais quand on arrive à 55 minutes, euh, on se demande comment euh, il se lève le
0: lendemain et il arrive à, à sortir de son lit. Hein. Moi, je, je, je respecte pour ça c'est quand même beaucoup. Oui, quand même beaucoup. Et mais c'est pas seulement ça. Là, on parle d'un truc exceptionnel trois prolongations. Mais dans le premier match, il avait aussi. Euh, Yann Cadieu avait aussi tiré sur Articanon, sur, euh, sur Vatanen, sur Remarque, sur Phil Poulain. Est-ce qu'à la longue, ça ne peut pas lui jouer des tours Et puis, évidemment, alors, il, est, il est privé d'un gars qui pourrait euh, mener une ligne oui. intensément c'est Noah, Noah Rod, Rod oui. qui n'était pas, euh, qui était pas du, du troisième match non plus. Et je me dis que son retour pourrait donner à Yann Cadieu la possibilité de donner plus de temps de jeu à cette, cette ligne avec Rod, Richard et Miranda qui pourraient reformer. C'était en tout cas celle-là qui était, qui était mise en avant lors de la première euh, partie.
1: Oui, bah, c'est quand même assez habituel. On n'est pas vraiment surpris quand même de ces temps de jeu parce que dans le championnat, on a, on a toujours euh, un peu plus forcé sur euh, les blocs 1 et 2, sur les joueurs majeurs. Et puis ceux qui sont euh, un peu plus en arrière dans l'alignement, bah, ils se contentent souvent un peu des minutes annexes. Donc quelque part, ce n'est pas surprenant. Après, quand on commence un match, qu'on voit que tout se passe pas de manière idéale on peut gérer les temps de jeu de manière équilibrée, qu'il faut revenir à égalité, qu'on arrache à, la à deux minutes de la fin, on entre en prolongation, qu'est-ce qu'on fait on... C'est quand même difficile de donner exactement le même temps de jeu entre un quatrième bloc et,
0: non, mais et un premier. Euh, ouais, ouais. 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 Non, je non, j'ai pas parlé du même temps de jeu, j'ai parlé d'une gestion différente. Je veux dire, les quatrièmes blocs, ils sont à 10 minutes, dans, dans ces équipes comme Zug Zurich, 10 minutes, et puis les autres montent à 26 20... Hein, c'est rarement c'est plutôt euh, euh, 19-21 par là, mais bon on verra bien, tant que tu gagnes t'as raison, <rire> c'est toujours comme ça hein. c'est exactement ça et, et c'est ce que j'ai envie de répondre
1: à, à Valentin, qui, et, et Valentin Cuyé qui nous parle de, de, des clous pas euh, tout blancs sur les réussites de, de Lugano, à la fin tu gagnes et franchement le sortir pour mettre Maillère bon, bah, probablement que Maillère sera quand même au niveau, mais on n'est pas à 100% sûr qu'il fasse un gros match et tout. Et puis après, est-ce qu'on n'a pas déstabilisé euh, Gauthier Desclous en lui disant, tu gagnes mais euh, t'es pas assez bon pour nous, euh, on a, on a mmh. plus besoin de toi. Moi, je ne suis pas pour, en tout cas, un, un changement de gardien maintenant. S'il y a deux-deux dans la série, ben... Bah, Rediscutons-en pour, euh,
0: pour la aussi C'est aussi des gardiens qui, qui, euh, qui ont des caractères un peu différents. Hein. Vous avez un Gauthier clous qui est qui est très euh, qui a une concentration, qui ne fait pas de mouvement. Euh, il est petit, il est hyper vi, euh, vigou, c'est tout. Mais ce n'est pas lui qui va faire une sortie derrière sa cage ou, don, ou, ou, ou sortir un petit peu euh, de manière folle euh, hein. ah, Il est plus est canalisé. Que... Hein, oui, <rire> mais peut-être qu'en playoff, tu as plus besoin de ça. Oui. Et puis euh, Maier, ça va être un gars qui tout à coup te sort un truc incroyable. Comment il arrête ça Mais par contre, il va peut-être te coûter, ça s'est déjà vu, il s'est amélioré de ce côté-là, c'est clair. Hein, son côté fantasque, il existe toujours. Mais il est un petit peu plus en retrait. Et, à voir. Mais moi, j'suis, j'suis, malheureusement, là, il n'y a pas de débat entre nous parce que je <rire> suis d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'il faudrait euh, commencer à, à, à aller euh, gratouiller là-dedans. Il y a peut-être d'autres trucs dans le C'est enfin sensible, Tune. les gardiens. Exactement. Ce pas comme un joueur de champ. On va juste... Encore un mot sur euh, un, homme, euh, côté, euh, un homme du côté de Lugano, c'est Daniel Carr. Daniel Carr, il a eu une saison vraiment bizarre. Il est arrivé. Déjà quand il était arrivé il y a, quelques, euh, il y a deux saisons, si je ne me trompe pas, il est arrivé, il a fait il a vraiment fait une belle saison. On se disait tiens, ça, ça va être un atout majeur, maintenant il est habitué à, à la ligue. Il y a eu cette, euh, son problème Covid long, il ne savait pas trop ce qu'il ouais. avait, où il a mis en doute le, le en, médecin. en cause le, méde, le médecin de Lugano. Ensuite, il est, il est revenu, il y a une commotion, il ouais, est revenu est et là maintenant, c'est eh euh, est vraiment le leader de son équipe, euh, encore une fois à Genève en l'absence de Grand Lund, il marque et puis marque des buts qui sont pas euh, c'est pas, pas du rugby euh, du rugby du... il y avait le 6 évidemment hein, <rire> non puis il y a certains matchs c'est un peu du rugby Oui ouais, alors hein. entre Ridi et Schmutz là, il y a eu 2-3 trucs euh, ouais. on parlera de ça tout à l'heure non du hockey du champagne mais, mais, mais il est assis par terre enfin il râle des pucks un vrai joueur de playoff ouais oui et puis alors quand il marque il va encore euh, chambrer le chambrer le Genevois qui a perdu le puck si jamais là. ah mais d'accord il ça a fait ça, ça, a ça aussi fait. il y a Gaëtan hein, ceux qui a fait ça Bader qui oui. voulait le le coincer à la ligne bleue puis qui ensuite euh, lui permet de mettre une, une jolie lucarne. bon bon toujours est-il qu'ils ont perdu bien après on en parlera tout à l'heure Genève et euh, puis Lugano aussi donc les deux qui ont chambré ils ont fini par perdre le, perdre le match ah, peut-être une petite leçon <rire> non, non 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 ça fait partie du jeu euh, que penser de lui alors Kevin Buffard nous demande que penser de lui à la fin du match et son attitude mais on parle de qui euh, il nous dit pas de qui on parle. Est-ce qu'on parle de Daniel Carr Est-ce qu'on parle de Valker que... Évidemment, il y, a eu, il y a eu beaucoup de frustration côté Luganais euh, à la fin du match après le but de, de Pouliot. Mais quand les Mais... arbitres des pénalités, forcément, ça, ça discute
1: quand on peut avoir des répercussions comme celle-là. Et Je pense que ça a aussi pas mal discuté euh, et donné de la frustration euh, avec ces, ces punitions données sur la fin du match. Hein. Enfin, voilà, c'est une explication, probablement. À part ça... Euh... Chapeau aux arbitres de ne pas s'être gêné d'en donner. Parce que j'ai souvenir du match record il y a 4 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises, entre Genève et Berne, le fameux des 117 minutes 43, euh, où les arbitres n'osaient osaient pas siffler. Il n'y avait aucun coup de sifflet et ils avaient rangé le sifflet, vous pouvez faire n'importe quoi, euh, allez-y, on ne sifflera pas. Ouais. Au moins là, on ne s'est pas gêné et je trouve que ça fait aussi partie du hockey en prolongation de, de jouer à 4 et d'être euh, enfin à un moment ah ouais. en difficulté le, hein. le coup de
0: crosse de Marco Muller par exemple ben voilà il y a un euh, coup de crosse ben, il pas... y en a peut-être eu d'autres qui ont été
1: oubliés il y en a eu certainement et même fois enfin, celui-là il n'a pas été raté et puis voilà quoi ah ben voilà le,
0: la réponse c'est car ouais car alors <rire> car effectivement moi je dois vous avouer que j'étais dans mon canapé j'y étais j'ai pas vu car j'ai pas vu ce qu'il a fait donc euh, je peux pas vous répondre je sais pas si toi tu l'as vu ben non parce que malheureusement j'étais sur la route en train de rentrer j'étais encore pas rentré. Ah le bah oui, dans évidemment. Match que je commentais euh, ce soir-là. Donc on n'a pas vu car on a vu j'ai entrevu Valker qui était qui, qui est allé euh, dire son avis aux arbitres mais sinon d'ailleurs il a été puni de d'une méconduite pour ouais. le
1: match. Exactement.
0: Prochain match entre ces deux équipes mardi à Lugano. Demain déjà. Ouais, demain à Lugano. Faut les mains les mains, ouais, bah les Genovois vont probablement partir aujourd'hui. Exactement. Avec on le car. On
1: espère que tout le monde aura récupéré, même Jérôme qui sera à nouveau commentaire aussi, j'ai bien noté. Oui, c'est juste. Donc tout juste. le monde aura dû récupérer. Euh, tu tu, tu m'as dit l'heure d'arrivée du car de Lugano. ouais, Lugano,
0: ouais ils, sont, ils sont arrivés, le, le chef matériel a mis une petite vidéo là, sur euh, les réseaux. Ils sont arrivés à 6h. Euh, 6h hier matin. Hier matin ouais, exactement, dimanche matin à 6h. Euh, Gaëtan Grossrider, Salut Gaëtan, le, le père Cadieux, ouais, ouais Paul-André Cadieu a perdu trois filles en tant que favori en tirant sur ses étrangers Bikov Komutov mmh. à l'époque oui oui c'est juste il est en train de laisser entendre tel père tel fils ouais <rire> mais je crois pas je pense que bah, encore une fois tant qu'on gagne on a raison, on verra jusqu'où ira, ira Genève Il Faudra déjà aller gagner une fois à Lugano et puis euh... Ça simplifierait
1: les choses hein, voilà, quand même. Ça simplifierait De ne pas aller au septi septième match
0: Si on devait donner maintenant Après trois matchs, moi j'avais dit 4 à 1 pour Genève Avant le, avant le début de la série Je pense que ce sera plutôt 4 à 2 Mais euh...
1: ouais, Ça me paraît assez Défendable 4 à 2 Que Lugano ait en gagnant une Je
0: pense qu'à la longue, Genève va quand même passer l'épaule
1: Oui le, po la... le potentiel est plus grand, euh, la profondeur me semble quand même un poil plus importante. Voilà. Un,
0: on va encore juste. Ah, que pensez-vous des agressions répétées sur Artikainen qui lui est resté cool, voire plus Alors, c'est Pierre Richon qui nous pose la question. Pierre, on va traiter exactement cette thématique-là euh, tout à l'heure dans les charges, charges dangereuses qu'on a, euh, qu a teasées là, en tout début d'émission. Oui. On va déjà passer en revue les quarts de finale, les quatre euh, séries, et puis ensuite, on, on parlera de ça, parce qu'effectivement, ça nous a euh, interpellés également. Genève Lugano, on met un trait sur cette série, et puis on passe à Bienne Berne, Bienne qui mène toujours 2 à 1, mais qui s'est fait surprendre dans sa Tissot Arena par un Berne qui a montré un visage tout différent de ce qu'il avait pu montrer à la poste-finance. Oui, tu, tu penses en particulier à un joueur qui incarnerait un peu le CP Berne de <rire> temps à autre,
1: en parlant d'attitude. Un gars qui avait un casque
0: jaune <rire> car <rire> ouais, bah signé deux ans dans un club éliminé <rire> c'est hein ça on parle du même okay. non
1: je crois que c'est vrai que Dido c'est un peu assagi sur ce match sur ce match, on verra si ça dure. J'ai de la peine à penser qu'il est encore capable de tenir 3-4 rencontres sur le même niveau. Mais euh, ça, ça peut aider de temps en temps d'avoir quelqu'un qui, euh, qui reste, j'ai envie de dire, un peu plus dans les clous. Puis on a vu que ça ne dérangeait pas au niveau du score. Bien au contraire, puisque euh, le CP Berne est venu l'emporter. Euh, moi, je... Ce matin, je, je lisais euh, les propos de nos confrères du journal du Jura qui disaient attention au syndrome HCBN ah. qui mène souvent de zéro et qui ensuite s'effondre pour perdre la série. Et, euh, il citait les trois précédents euh, qui, qui sont arrivés au, au, au Biennois. Euh, J'espère pour euh, cette petite euh, idée lancée qu'elle qui est... Les, ce ne sera pas le cas cette saison quand même, parce que je crois qu'ils méritent vraiment d'aller beaucoup plus loin que les quarts de finale, euh, les, les Biennois, sur ce qu'ils ont proposé jusqu'à présent. Mais après, il peut y avoir un espèce de petit syndrome euh, qui, qui rentre dans les têtes. Bon, euh, ça, c'est pour la petite digression, pour l'état de la série, 2 à 1 donc maintenant, euh, toujours pour les Biennois. Moi, ce que j'ai envie de me mettre quand même en avant dans cette partie, c'est que là, on a dû changer de gardien. C'était pas une décision de sortir Séthéry. On sait qu'il y avait une naissance ce jour-là du côté de la famille Séthéry. L'événement était encore plus heureux qu'une victoire en play-off. Donc, aucun doute, c'était normal qu'il ne joue pas. Mais sans vouloir pointer du doigt Joran van Pottenberg, JVP, on. C'est quand même pas tout à fait la même chose, on le fait rentrer comme ça dans, dans ce match, euh, c'est compliqué de se mettre tout de suite au niveau et je ne suis pas convaincu qu'il n'y aurait pas 3-0 dans la série si ce n'était pas un 7 qu'on a vu sur les, sur les deux premiers. Ouais, il est à
0: plus de 96% hein, sur les deux premiers donc euh, effectivement c'est difficile mais bon on ne peut pas, pas c'est comme ça il faut faire avec ce qu'il y a l'histoire elle est là mais pour donner quand même une explication et puis peut-être pour, euh, pour
1: rassurer voilà pour et rassurer même, un tout petit peu et puis même les avec Biednois. un gardien
0: qui fait des erreurs on peut gagner à l'extérieur parce que le but euh, le deuxième but de Gaëtan Haas c'est quand même Philippe Vutrich qui se le ramène dans le but avec sa crosse donc euh, énorme erreur par contre Philippe Vutrich après son erreur pour, gar... pour, ouais, pour éviter a été... que bien marque à nouveau il a été énorme notamment sur euh, une action entre euh, Delemon et Rayala Delemon qui attire les deux défenseurs à lui, qui fait la passe à travers, et Rayala qui reprend direct. Et là, Vutriche a été exceptionnel dans son déplacement et dans, le, dans son travail avec la mitaine. Oui, c est,
1: c est, on est toujours partagé quand on voit ça. Parce qu'à la fois, on sait ce que c'est que de concéder un but. Parce que je pense que quand on concède un but, qu'on peut imaginer évitable, deux gros arrêts derrière ne, ne le font pas oublier. Tu non. vois ce que je veux dire C'est clair, c'est clair. Et... Ça, quand même, parce que ce moment-là où on prend ce but, il va, il va rester définitivement ancré, c'est ineffaçable. Alors qu'on peut se dire que si on l'avait pas pris, ben, peut-être derrière, l'équipe aurait, aurait marqué, on aurait marqué un de plus. Donc je pense que les conneries de Vutriche, ou les, les ouais, bêtises. Ouais. Là. <rire> il y en a une en tout cas. Voilà, euh, je pensais aller parce que depuis le début de la saison, je ne le trouve pas impressionnant et je ne okay. suis, suis pas convaincu euh, pour l'instant par Vutriche par depuis plusieurs saisons. Donc. Je pense que pour Berne, c'est encore un vrai souci. Euh, je ne vais pas revenir là-dessus. Il, il y a un Karunen qui est là. On ne l'a jamais fait jouer. Je ne sais pas si on, on veut masquer un problème physique de sa part. Mais moi, j'ai toujours pensé que si Berne avait eu des ambitions de faire un titre national, eh ben, il aurait lancé Karunen en fin de saison régulière. Et à la place, ben, on a décidé de faire 100% confiance à Vutriche, Manzato on l'a aussi euh, mis au placard, si j'ose dire. Et je pense que c'est une chance pour le
0: HCBN de, de se retrouver là. Oui, Vutrich, il a fait hein, ses classes à l'Angenthal, Ensuite, il est venu un petit peu en National League. Ensuite, un peu, un peu plus. Il s'est il établi en saison régulière. Et là, il découvre vraiment euh, les playoffs. On va dire, c'est là, maintenant, il est en train d'apprendre ce, ce step suivant. Parce que Berne veut en faire un taux-yeux veut en faire un buraire Donc... À oui, bah, on fait un pari, mais est-ce que ce pari, il, il se prolonge pas, il se prolonge
1: pas Et pour moi, il n'a toujours pas éclos, s'il est capable d'éclore un jour, de montrer que c'est vraiment un grand gardien de, de, de National League, un Tosio, un, un Buret, un Genoni.
0: Moi, j'ai des doutes, voilà. Ok, on verra, on verra. Ça, ça se développe un peu plus tard, les gardiens. Lucas Faton hein, qui nous dit euh, « Berne retourne le match sur un 5 contre 3 accordé suite à une pénalité obtenue par Di Domenico sur une immense simulation, très fâché, Lucas Faton, euh, qui, est, qui est suivi par certains supporters biennois, évidemment. Euh, 5 contre 3, oui, c'était un 5 contre 3. Schneeberger était allé euh, rejoindre Forster, si je ne me trompe pas, sur le banc de pénalité. Et euh, au moment où ce dernier revenait sur la glace, Kaun trouvait le moyen de battre, euh, de battre euh, Van Pottelberg. À 5 contre 4, mais. Dans les fêtes. Dans les fêtes, 53. voilà. Hein, on peut encore. Tout le monde n'était encore pas réorganisé en, en diamant, enfin en carré, enfin comme vous voulez, à 4 contre 5. Quoi. Après, on imagine que les, les supporters bernois auront une autre vision de la faute de Schneeberger, qui a été puni pour une obstruction. Je vais être honnête,
1: je ne l'ai pas vu cette simulation, donc je ne vais absolument rien dire, et peut-être qu'il a raison, Lucas. S'il est vraiment aussi grossière que ça. J'ose espérer que certains vont la voir, la revoir et, et peut-être même la sanctionner. On rappelle que Dido, il a déjà eu tellement de simulations cette, semaine, cette saison qu'il a déjà été suspendu un match. Donc, ouais. si c'était vraiment avéré... Il faudra quand même le vérifier. On est en playoff et je ne pense pas qu'on va avec un petit doute le suspendre pour... Ce serait certainement deux rencontres, juste sur une, j'ai envie de dire, une grosse suspicion. Je me lance, je n'ai pas vu la faute. C'est peut-être un peu gonflé de ma part, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il soit sûr qu'il est simulé pour
0: qu'il le sanctionne. Et oui Buddy de Venoge, il a été champion avec Langenthal. Effectivement, euh, on parlait de, de Vutrich. Bien là, sûr, hein, mais ouais.
1: bon, ouais, être champion en Swiss League, ben voilà, Gauthier Desclous, il a été champion en Suisse Ligue aussi en 2016. Là, on est en 2023 avec Ajoie. Hein. Ouais. Euh, ben, maintenant, c'est encore autre chose. On en a parlé il y a quelques instants. Oui, Vutrich excellent en, en Suisse League, mais un excellent gardien de, de Swiss League, il y a encore un step. Hein.
0: On parle de Di Domenico suspension etc. Mike Kinsley pourrait manquer va manquer au HCBN pour le prochain match hein, ouais. puisqu'on va en parler tout à l'heure dans la thématique des charges. Il a, été, euh, il a été pris par la patrouille. Il a envoyé Goloubef euh, dans la bande à un mètre de la bande. Ça... Voilà, on n'y a parlera pas de scandale. Non, on en parlera tout à l'heure. Mais Mike Kinsler, c'est un gars qui marque en play-off. C'était le meilleur pointeur de Bienne en play-off la saison dernière. Là, il a de nouveau marqué sur un rebond. C'est un gars qui va devant le goal, qui a un gros gabarit, qui est capable de dévier. Qui, qui va est... manquer. Qui va manquer. Demain. Parce qu'il a été un complément idéal à cette fameuse ligne euh, Arton comme aime l'appeler no, no, notre collègue euh, Laurent Kleisel euh, du Journal du Jura, avec Brunner et Kunti. Kunti qui faisait son retour, enfin, qui était de retour dans cette ligne-là. Ligne Puis là, bah, cette fois, c'est Kunzley qui va manquer. Euh, si on jette un petit coup d'œil à Berne, Kaun, qui a manqué une immense partie de la saison oui. à cause d'un problème à l'épaule, est vraiment de retour. 23 matchs, 21 points. L'année passée, c'était plus d'un point par match en saison régulière. Euh, et là, en play-off, il, il, depuis, depuis, depuis le début des pré-play-off, c'est six points en six matchs. Oui, mais moi... je je me rappelle,
1: je crois, j'avais commenté son premier match pour le retour. On le sentait en dedans un peu comme un gars qui arrive en début de saison, qui doit monter son niveau. Donc, si maintenant, on arrive à un point par match, même... Ouais, un point par match ouais, c'est ouais. pas très surprenant parce qu'au début là, il a vraiment dû ramer pour euh, se remettre au niveau on peut bien imaginer que c'est pas évident quand on revient en euh, début d'année qu'il faut être prêt pour les playoffs euh, un petit mois plus tard ben Kaoun après c'est un potentiel on, on, on sait très bien que s'il avait fait toute la saison à Berne euh, je pense que Berne aurait eu moins de problèmes pour atteindre euh, les, les pré-playoffs voire être un vrai candidat aux playoffs comme on l'imaginait je pense que ça explique une partie des difficultés
0: bernoises cette saison, l'absence de Kahoun. Et l'absence de, de Kunsler. Parce que Caroun, là, sur son côté droit euh, du, du power play, il, il peut tout faire. Hein. C'est un gars qui peut shooter précisément et, et trouver le, le, la lucarne de Van Pottelberg comme il l'a fait euh, l'autre soir, euh, samedi. Et puis, c'est aussi le gars qui, qui voit qu'un un défenseur anticipe pour lui bloquer le, la ligne de shoot et puis envoyer cette passe directement à, à travers pour un gars qui est libre. Quoi. Donc, il, il est vraiment imprévisible. En plus, quand il faut aller ré récupérer un puck, il a trois, deux, trois premiers coups de patin qui sont hallucinants. Alors, alors, je crois que il bon, moi, sur 3, coups, sur 3 mètres, il me prend 3 mètres, quoi, à peu près. 2,50. <rire> ouais 2,50, mais même, même sur des gars expérimentés. Alors, Forster, il compense à un petit manque de vitesse par rapport à Kaoun par euh, l'anticipation, le placement et tout ça. Énorme expérience, mais en 1 contre 1, tu quoi. Oui, oui, c est, c est un potest... non, mais c'est un vrai joueur de NHL ouais, ouais, Il a vraiment une explosivité sur 2, coups, 2, les 2-3 premiers coups de patin qui, qui sont vraiment euh, exceptionnels. Et puis, je voulais juste dire un truc. Mike Kinsley joue aussi à 4 contre 5. C'est aussi un joueur intéressant en boxplay euh, et, 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 et précieux. Et du coup, quand tu as Dido d'un côté, Kaun de l'autre, tu as le, le, le grand gros Moiser devant le goal, et puis encore euh, un, un qui fait le tour, là, c'est Lindbergh, avec ou Unter Sander ou Loffel à la bleue. Bon, bon, il faudra faire attention. Tu me tends un tout petit
1: peu la perche, Mais parce oui. que j'avais quand même envie de faire une remarque sur les supériorités numériques de, 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 de ces playoffs. Ouais. Le, le pourcentage, il est. Beaucoup moins haut, en tout cas, il n'est pas aussi haut qu'en championnat régulier. On était quasiment à 21,5%. On est un peu plus que 18%. J'ai regardé les statistiques euh, avant cette émission. Donc, on est moins haut qu'en championnat régulier. Mais par contre, j'ai remarqué que sur les actes 3, ceux qui se sont déroulés hier soir et samedi soir, toutes les équipes qui ont gagné, elles ont marqué en powerplay. Aha. Et je pense que là, il y a quand même des éléments à se dire... Le power play, il peut... y a un moment donné où ça doit fonctionner, il y a un moment donné où ça doit être un, un, un apport. Et si on n'a pas ça, je suis persuadé que c'est impossible de gagner une série dans, dans un championnat aussi dense, dans des playoffs, avec dix équipes dont on voit qu'elles sont capables de, de toutes se battre. Quoi. Y a, y, moi, le, le constat que j'ai envie de faire, là, c'est quoi qu'il en soit, sur ces huit équipes qui restent, mais si vraiment il y en a une qui doit sortir, Sortir, qui était une des favorites qu'on qu qu a, qu a souvent cité, il n'y a pas de honte parce qu'on
0: voit vraiment que tout le monde a un niveau. Waouh, ouais, wow, j'ai
1: envie de lever les yeux au ciel. Quoi. Je,
0: je... ouais bah, l'apport des six étrangers, il n'y a pas que du mauvais. De ce, du côté spectacle, euh, je pense qu'on est servi. Hein. Non, Ça, est alors... Certain, euh, hein. Et niveau de jeu. Euh. Oui, alors... Rien, rien qu'un gars comme Texier à Zurich, là, il... C'est impressionnant, Walmart, Texie, Lettonen. Ouais. Bon, on, en parle, on, ben, on va en parler bah. euh, tout à l'heure. Ah bah on, hein, on, on a on, encore des on, questions Sur euh, Bien Non, sur, pas ah, encore. Je ne crois pas. On va juste euh, rafraîchir tout ça, voir si. Euh, contrôler. Nous, on, on, contrôler. Non, rien de plus. Alors, on va passer à euh, la troisième série de ces quarts de finale, à savoir celle que tu as suivie. Oui. Celle qui met euh, aux prises Rappersville au double champion suisse euh, F.O.Z. Zoug. Rappi. Qui, euh, qui a fini par gagner, qui a fini par en gagner une.
1: Bah, alors, si elle est méritée, celle-là, euh, elle est amplement méritée parce que Rapi se donne beaucoup, beaucoup de peine pour euh, faire le jeu, jouer son jeu de, de possession de puck, euh, créer beaucoup, même quand il n'est pas obligé de le faire, il ne recule jamais, il essaie, il est... Ouais, chapeau. quoi. Il y a un état d'esprit dans cette équipe. Euh, on comprend pourquoi elle termine troisième quand on voit ça. Ça fonctionne dans beaucoup de secteurs. Le problème pour elle, c'est qu'elle a en face une équipe qui a une confiance incroyable. Un gardien qui est, qui est au top avec Genoni. Et puis euh, Zouk donne l'impression, ça marche la plupart du temps, mais hier, ça n'a pas marché. Heureusement pour le sport, j'ai envie de dire. Zouk donne toujours l'impression que on va y arriver. « On va y arriver. Euh... Ne vous inquiétez pas. On est mené. On ne va pas paniquer. On ne va rien changer. Tôt ou tard, ça va rentrer. » Et ils nous ont quand même, pendant deux matchs, fait le coup jusqu'à pousser le bouchon, à retourner la situation dans les trois dernières minutes de l'acte 2. Ça, c'était un peu le pompon, alors que Zoug a été mené trois fois dans le match. Et puis là, ils finissent par le gagner sans avoir même besoin des prolongations. Donc, moi, je trouve que Zoug est impressionnant dans l'attitude, pas forcément dans le jeu, parce que quand même, le jeu de Zoug, il n'est pas toujours aussi étincelant qu'on pourrait l'imaginer. Il y a des périodes compliqué mais souvent hier ça a pas marché mais sur les deux premiers matchs clairement allez c'est pas grave tôt ou tard on va se ressaisir et ça ça fonctionne il y, y a clairement l'expérience et la confiance d'un champion il y a peut-être aussi des joueurs <rire> qui ont plus de bouteilles qu'un rappeur ouais. on l'évoque souvent entre nous la profondeur
0: de l'effectif et eh ben elle est pas aussi conséquente c'est clair que Forer, Sanger ils auraient peut-être pas de place à Zurich quoi c'est exactement ça Mais il y a aussi une première ligne
1: Une première ligne à Rappersfield Qui est quand même d'un sacré niveau hein, Avec Auberg Avec Rowe Et
0: avec Czervenka. Ouais. Waouh Puis ensuite euh, c'est pas mal Avec Moy Albrecht Et puis euh, son nom m'échappe. C'était la mère qui jouait au... La Del... mère peut-être ouais <rire> Non J'ai un doute Je sais plus En tout cas il y a eu très joli but De Jérémy Vic d'ailleurs euh, Au passage Oui c'est vrai Donc Rappersfield je trouvais Est, est vraiment au niveau où
1: On pouvait l'attendre euh, moi je me suis quand même interrogé à, dès le premier match et je soulève encore cette question maintenant au sujet de Rapi est-il capable de tenir avec une telle intensité sur 6-7 matchs et si je dis ça, je fais référence aussi à la, à la à saison dernière, dernière où il y avait 3-0 pour euh, les saint ils ont perdu un, contre Davos exactement, ouais, ils ouais, ont fini tout par 5-3
0: ouais, si ça demande énormément la manière dont ils jouent ouais, Rapi, ils ont, ils ont dans les 3 matchs ils ont été devant aux expected goals oui. sur tous les matchs. Et puis, euh, bon, là, ils ont, passé, ils ont réussi à passer devant en power plate. Hein, tu parlais des situations spéciales par euh, Albrecht. C'était à la mi-match. Et c'était euh, consécutif à une pénalité de 5 minutes plus euh, renvoi au vestiaire de, du défenseur suédois Christian Jos. Oui. Normalement, il va. Il y a une question d'ailleurs. Est-ce que... À la pénalité... Stéphane. Stéphane, ouais. Stéphane est-ce que la pénalité de match contre Joss n'est-elle pas trop sévère Les cinq minutes auraient déjà suffi à mon avis car le joueur de Rapi le cherche un peu. Ah, alors j'ai
1: franchement regardé cette scène hier soir à cinq reprises pour me faire une idée. Et je pense quand même que... Elle est assez méritée. Ah! Je suis assez d'accord avec les arbitres pour le coup. Ok. Alors après, on peut euh, chipoter. Est-ce qu'il fallait se contenter de 5 minutes et pas donner la méconduite? Mais quand même, le coup, il est. Il est bien, il est bien senti, quoi. Il y, a, il y a déjà un premier cross check de Dios qui fait passer le message euh, qui était d'ailleurs. C'était pas Forer euh, qui. Euh... C'était Dominique Lamère. C'était Lamère. Ah oui, 85-89 ouais. <rire> croisé. <rire> <rire> euh, oui, alors, il y a ce cross check et ensuite il soulève la canne entre les jambes. Moi, sur ce que j'ai vu euh, depuis le début de la saison, sur ce genre de geste, il me semble que c'était quasi systématiquement. Merci, bonne soirée, ouais. allez vous doucher. Quoi. Donc, allez Stéphane, je prends mes responsabilités, je suis d'accord avec l'arbitre, mais on peut toujours dire débat, est-ce qu'il y avait vraiment assez de force, est-ce que c'était pas juste un petit coup euh, entre les roubignols Moi je crois que c'était quand même un, un bon coup de canne et que heureusement pour, euh, pour la mère, il avait un bon équipement. Voilà. Et pour son épouse aussi <rire> peut-être. Ah voilà,
0: peut-être. c'est euh... pensais pour tout le monde, hein on est en play-off. Ouais, effectivement, mais... Euh, bon, il ne sera pas suspendu. Hein, ça a été un renvoi pour le match. Il n'y a pas d'enquête ouverte, contrairement à, à Künzleï tout à l'heure, pour, pour le, sa charge contre Goloubef. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore L'élément clé, ouais. à mon avis. Voilà, ça c'est mon avis. Hein, tu, tu peux ne pas être d'accord. Et vous, vous pouvez euh, ne pas être d'accord également. J'aime bien mais... quand tu me surprends parce qu'on n'a a pas discuté. Non, des... on n'en a pas <rire> discuté de celle-là. Mais je me prépare quand même. Allez, on ne dirait mais pas. Hein, mais, oh, mais si oui, non, oui. Non, je le sais. Il y a euh, flair parce que Nifler, tant qu'il va tenir au niveau qu'il est maintenant, il aura une chance, il donnera une chance à Rapi de tourner cette série. Et là, juste si on passe rapidement, euh, Nifler, il est à 87,14%. Ouais. Alors évidemment, ce n'est pas que le gardien. C'est clair que si, euh, ma foi, euh, tu es un peu abandonné par tes défenseurs, tu ne peux pas tout faire tout seul. Mais quand même. Il, doit, il, doit devoir, il va devoir monter ça parce qu'on sait que Genoni, quand il est en play il est au-dessus. Pour le moment, il est en pas Il est déjà au-dessus de sa saison régulière qui était en dessous de ses standards, on va dire. Il est monté, il est presque à 92% maintenant. Et à mon avis, ça va continuer. Alors, Donc, euh, voilà. alors moi, <rire> je, je
1: dirais, Jean-Philippe, directement, pour l'instant, les trois premiers matchs, c'est l'équipe qui avait le meilleur gardien qui l'a emporté. Parce okay. que le premier, clairement, Nifleur, il prend un, voire deux buts. Ça dépend avec qui je discute, certains disent un, <rire> deux, deux. Mais en tout cas, un but... Clairement, il est responsable sur le, le premier tir d'Hoffman. Euh, sur le deuxième, on peut encore en, le débat est, est ouvert. Mais euh, par rapport à un Genoni qui a, qui a tout sorti, il est il, mm -hmm. les, les tirs, c'était 43 à 19 hein, pour, euh, pour Rappersfield. Et c'est quand même Zouk qui a gagné. Donc là, il faut quand même se poser les bonnes questions. Quand on voit des chiffres comme ça, et il est où le, le mal Et là, pour avoir commenté ce match, je crois que... Je, ce n'est pas un scoop que je livre à qui que ce soit. C'était le meilleur gardien qu'il a emporté. Sur le deuxième, Genoni a été vraiment décisif. Il, a, il en a retenu beaucoup. Alors que Nifler, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas fait les arrêts aussi décisifs. Et puis hier, bah c'est l'inverse. Donc, je pense pour Rappersfield, le, la clé elle est clairement devant le but. Est-ce qu'il est capable de, de monter En tout cas, une des clés de Rappersfield, son gardien doit... Dès demain, non, dès après-demain, puisque c'est euh, mercredi. mercredi ouais, voilà. Prochain match mercredi. Exactement. Eh bien, il doit, il doit
0: assurer autant qu'il a assuré hier. Bon, donc tu es d'accord avec moi, ça va bien. Enfin, même si euh, je suis aussi content de débattre, hein, évidemment. <rire> On va clore cette série, prochain match, tu l'as dit. Euh... Et puis, alors dans, de, dans deux jours. Dans deux jours de mercredi, ouais. Donc, euh, rapide rapi Zoug. Zoug, Azoug. Ouais, Azoug. Zoug, Azoug. Mais je, je serai au commentaire. 4 à 2, 4 sais... à 1. Ah oui, le... 4 à 1 pour Zoug, 4 à 2, 4 à 3, 3 à 4.
1: Ouais, alors... Je... Allez, on avait eu débat avant la série euh, pour savoir qu'est-ce qu'on allait proposer à nos téléspectateurs. On avait mis 4 de Zoug, je vais maintenir ce 4 de Zoug. 4
0: de Zoug, bon, je peux vivre avec ça. Très Et bien. Toi, tu ouais, tu ouais, penses que Rappi peut gagner encore ouais, deux Non, je sais pas. Trois, trois fois je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est compliqué, trois fois. J'y crois surtout pas qu Surtout que Zoug, ils ont un numéro 89 qui est un sacré poison, mais on en parlera tout à l'heure, <rire> d'accord Ah oui, oui, volontiers on attaque, la dernière, série, la dernière série de ces quarts de finale entre Zurich et Davos. Et oui, Quentin, euh, en tant que roman, Quentin nous dit qu'il suit, qu suit un peu moins les quarts de finale des, des équipes alémaniques. On le comprend, surtout que son équipe à lui est encore en lice. Euh, alors oui, ça joue effectivement avec beaucoup d'intensité, le classiqueur, comme il l'appelle, entre Zurich et, et Davos. Beaucoup d'intensité qui s'est traduite notamment au premier tiers par euh, plus de 7 minutes en power play pour Zurich. Hein, Davos qui a voulu sortir fort mais qui a un petit peu passé la limite notamment Stransky euh, une ou deux fois là, qui était... il s'est fait punir mais bon c'est un gros gabarit c'est impressionnant quand il arrive mais en face il y a aussi Ridi y a... enfin Chepi il n'y a pas que des petits hein, on est d'accord Non,
1: je pense sur le papier euh, on, on est nombreux à faire de Zurich un des grands favoris un des grands contradicteurs euh, de, de, de Genève de Zoug et de Bienne qui sont euh, aussi au chapitre des favoris je pense euh, Zurich vraiment à les difficultés qu'on pouvait imaginer parce que Davos, c'est quand même une équipe d'expérience il y a des gars quand même il y a, des, il y a, il y a des, des, des Stransky comme tu dis mais il y a aussi des Ambul, des Corvilles je pense que... Oh, puis les Suédois hein. les Suédois sont pas mal non plus, c'est vrai moi je suis surpris quand même de la manière dont Davos a réussi à passer outre la blessure de nigraine je pensais quand même que ce serait un handicap qu'elle allait, allait peser dès le début de cette série bah quand même, il y, y a derrière une vraie équipe avec Dalbeck avec Irving. Euh, on, arrive, on arrive à colmater cette brèche-là. Euh, maintenant, Zurich, ça ne s'est pas joué à tant de choses, à beaucoup jusqu'à présent. Hein. Il pourrait y avoir 2-1 pour Davos euh, sur ce qui a été proposé hier. Je trouve que ce n'était pas si évident. La, la différence, elle n'est pas criarde hein, entre les deux.
0: Non, elle n'est pas criarde, mais il y a des, y a des, y a des euh, individualités on va dire de part et d'autre, mais surtout à Zurich, qui sont capables de faire la différence à, à elle toute seule. Des gars comme Andri des gars comme Texier. Mmh. Andri qui a eu une, une saison régulière compliquée, qui a été absent, blessé, qui s'était euh, fait secouer contre la Tchéquie avec l'équipe de Suisse, que ça lui avait coûté 10-12 matchs d'arrêt, euh, etc. Et, et, et quand il est là, et bien voilà, il, il est pénible, il râle, mais il est fort. C'est un jour de Il extraordinaire. Et, et c'est lui qui marque entre les jambes d'Eschliemann, de, de, de et puis Texier qui, fait, qui récupère un puck sur un rebond, euh, qui fait le tour de la cage, et on le voit, hein, il sait comment gagner cette demi-seconde, il ne se laisse pas encore glisser pour être parfaitement en place pour la mettre au fond, dans son booby -trickly, là euh, il, il fait vraiment... C'est ses bras qui vont... Qui, qui lui donnent cet avantage par rapport à, à, au gardien qui n'a qui, qui, qui juste pas le temps de revenir. Quoi. et Ça, c'est ce genre de truc... Ben, voilà, on, on a monté le niveau, on a des joueurs comme Texier, son, son tir en power play son but en powerplay sur le, euh, un tir sur réception, c'était juste du grand art. quoi là. Évidemment, la là, passe est nickel, il euh, y a tout qui fonctionne, mais voilà c est, c est ce genre de joueur qui en playoff arrive à avoir une constance, une concentration maximale pour réussir tout ce qu'il fait, ou quasi tout ce qu'il fait, ça va devenir compliqué de part et d'autre. Évidemment, il y a Ambule, évidemment, il y a Corvi. bien sûr qu'il y a tout ça <rire> Quentin nous rappelle qu'Hollenstein est annoncé blessé jusqu'à la fin des playoffs. Il a été touché par un patin, le patin de Dominique Egli, si je ne me trompe pas. Dominique Egli qui se couche devant un puck sur une attaque et, et qui ramasse un, la cheville d'Hollenstein. Je ne, sais, je ne connais pas le, la nature de la blessure, probablement une coupure, hein, j'imagine. Oui, on peut l'imaginer. Ouais. Effectivement, si c'est une coupure profonde avec une suture et tout ça, bah, c'est vite loin. Quoi. Et Hollenstein, oui, c'est un, un coup dur pour Zurich, mais s'il y a bien une équipe qui a, qui a ce qu'il faut pour pallier l'absence d'un gars comme Hollenstein, bah, c'est Zurich. Alors là, je peux être que
1: d'accord avec toi. Je pense qu'à Zurich, il y a tellement de bons joueurs... Pratiquement jusqu'au quatrième bloc. Effectivement. En plus, oublions pas que Zurich a l'habitude cette saison de faire sans Hollenstein. Il a déjà oui. raté une bonne partie de la, de la fin de saison régulière. Donc, je ne pense pas que Crawford n'en a pas dormi de la nuit. Euh, savoir que Hollenstein ne serait pas là, c'est embêtant. C'est un bon joueur en, en moins. Dommage aussi pour le spectacle parce qu'il en amène également. Mais si ça doit être l'élément qui fait que Zurich ne sera pas champion, alors euh, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte que, que cette
0: absence. Voilà, ils ont de quoi compenser. On a parlé de, de, des étrangers, on a parlé de, maintenant de Texier par exemple, mais il y a un autre homme qui a, qui a un peu crevé l'écran, c'est Oui. Il ah a ouais, été excellent ouais. défensivement à 4, à 5, à 4 contre 5, à 5 contre 5. Il est, en power play, il va marquer. Hein. Si, si vous le laissez à la ligne bleue, il va vous trouver une solution pour vous mettre dans l'embarras. Et, et si vous le laissez prendre de la monter, vitesse, si vous le laissez monter, il est capable d'aller battre le gardien lui tout seul. Comme un attaquant. Exactement. Et Vraiment hein, au-dessus de l'épaule, au voilà. euh, magnifique. Et c'est vraiment, vraiment un problème à gérer un joueur pareil. Alors évidemment, à 4 contre 5, c'est encore plus difficile. Non Pourtant, le boxplay de Davos, c'est le meilleur de la Ligue. Hein.
1: <rire> oui, il n'y avait pas photo.
0: Donc, euh, voilà. Bon, Et,
1: euh, mais Kouken, à part ça, hein, je pense que... Je suis en train de me poser des questions si ça va pas devenir le, le nouveau Thomas pas en temps de jeu, ah. mais la saison prochaine, ouais. lorsqu'Henrik sera reparti en, en Suède, est-ce que c'est pas pas Kukan qui va nous bluffer euh, aussi souvent, être dans tous les bons coups bah, Moi, je pense qu'il fait vraiment partie des révélations de la, de la saison, si, si on ose dire, en tout cas des joueurs
0: qu'on n'attendait pas aussi bons. Oui, effectivement. Il y a un autre joueur qu'on qu nous avait un peu, qu'on avait dépeint d'abord comme un bon travailleur en NHL et qui est en train de, de, de s'afficher comme beaucoup plus que ça, c'est l'Amico. Et c'est une question de Kevin Buffard. L'Amico, on n'en parle pas. Le mec n'est-il pas Zurich Mais bien sûr qu'il est Zurich. <rire> il, <rire> Heureusement. Et il est extraordinaire, ce joueur. Il avait le casque de top scorer pendant un moment en fin de saison régulière. Et là, il est toujours à niveau. Évidemment, ce n'est pas lui qui met tous les points, mais il est... Incroyable dans, les, dans, dans plein d'éléments différents du jeu, que ce soit il peut gagner des engagements, il est fort devant le but, il peut dévier, il fait de la place défensivement, c'est une machine et, et, à, et à 5 contre 4, il, il voit le jeu magnifiquement bien. C'est vraiment un étranger qu'on qui, qu a peut-être sous-évalué sous ouais. et là, cette saison, il nous montre vraiment euh, son, son, son vrai visage et c'est... Ouais, c'est vraiment un gros plus. Oui, alors oui, il aide beaucoup. On va parler hein, on, euh, de la charge sur Bachofner tout à l'heure. Il, euh, il y a déjà deux, deux questions. C'est Thibaut hein, qui, qui pose la question. Euh, il y a eu encore un but de Davos qui a été annulé hein, à la suite d'un Coaches Challenge en euh, hors-jeu. Une entrée de zone, il euh, y a une superbe euh, triangulation. Ambul, qui au lieu de, de. Il aurait pu tirer, il remet le puck à, à Bristet qui arrive et qui bat, euh, bat Robetz. Mais Ambul était hors jeu, assez clairement. Et là, on l'a vu tout de suite, ça n'a pas duré des plombes. Pas besoin de caméra sur la ligne bleue sur ce coup-là. Ambul euh, avait un peu d'avance. Voilà. Et ça aurait pu changer la donne, mais. Cette fois,
1: parfois on n'a pas besoin des caméras sur la ligne.
0: Exactement. Là c'était, là c'était assez clair. <rire> Prochain match mercredi à Davos, c'est 2 à 1 pour Zurich. Le break au Grison, tu crois?
1: J'ai envie de mettre une petite piècette sur Davos. Ah
0: sur là, sur cette... ah, sur ce match. Pas sur, sur ce
1: match là, si, si je devais... Euh, je pense que Davos est capable encore de, de s'accrocher un bout dans, dans cette série. 4-3 pour Zurich terme ouais, ah au bah, final. Alors. En tout cas, s'il y euh, a bien une série que je vois aller au septième match, c'est quand même celle-là.
0: Ouais, c'est juste. Je crois qu'on avait... On avait, bah, euh, on avait bah... On va pas bouger hein, là. On voit vraiment qu'ils sont à, vraiment à, à niveau les deux. Hein. <rire> pour, pour une fois, on va un tout petit peu se taper sur le ventre. Jusqu'à présent, les, les pronostics
1: qu'on avait formulés sont encore tous possibles et les tendances.
0: Parce que voilà, ouais, ça,
1: on, on peut pas toujours dire. On est tous à 2-1. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais il y a 2-1, mais il y a 2-1 pour Zug, C'est le seul endroit où on avait mis l'équipe euh, qui, euh, qui commence à l'extérieur, ah, voilà.
0: qui mène. Et pour l'instant, il y a quand même quelques vérifications qui se, qui se font. Donc un septième match à Zurich. Tiens, le dernier, le dernier septième match, ça s'était pas super bien passé, hein, je crois. Pour Zurich. Oui, mais c'était pas chez eux. Mais c'était pas azut. chez eux, effectivement. Ils avaient un peu d'avance. Voilà, alors on va... on va pas mettre, le même coach non plus. Non, on va mettre Allez, un terme à... Pique. à voilà. On va <rire> mettre un terme à cette série euh, Zurich-Davos. Puis, alors on va faire le lien, puisque la prochain, le prochain point de notre Et émission, ouais. c'est... La thématique des charges dangereuses, ça, c'était un, un câlin presque <rire> par, rapport à, par, rapport à, par rapport à ce qu'on a vu sur la glace euh, euh, ces, ces deux, des deux, trois derniers jours. Euh, alors oui, effectivement, ben, puisqu'on était sur Zurich Davos, on peut parler de la charge de, de Irving sur Barhoffner qui termine avec les dents sur la bande qui n'a pas été sanctionné du ah, tout. Ouais. Et, euh, et, et Irving est parti sur le banc parce qu'ensuite, je crois que c'est Baltisberger qui vient un peu le, le remettre à l'ordre, lui enlever son casque notamment pour voir s'il est bien coiffé. Et puis, il était bien coiffé. Et puis, euh, ils sont partis les deux sur le banc pour euh, dureté excessive. Donc, pas de charge dans le dos, pas de charge à la bande, pas de cinq minutes, rien. Bachofner lui a peut-être perdu, je pas les détails, mais il s'est fait, en tout cas, il y a une coupure au niveau de la, de la bouche. Je ne sais pas si ses dents ont, ont morflé ou pas. Alors certaines mauvaises langues diront pour une fois que c'est lui qui prend voilà bon mais, y a mais ça, ça pas excuse pas a pas parler pour lui oui une. non mais ça excuse pas voilà, ce geste là voilà quand on est à un mètre de la bande euh, la, le respect du joueur adverse il doit quand même être là oui on est en play-off voilà après euh, c'est aussi possible que arrive et puis l'autre euh, Bachofner le sente et fasse ce qu'il faut pour pas finir avec la tête dedans mais ça va tellement vite qu'on va pas euh, euh, on peut
1: bah... imaginer que ce genre
0: de scène est quand même vu, revu,
1: réanalysé, euh, et j'ose espérer que si ça méritait, ça méritait parce qu'on n'a reçu aucune information, donc je pense qu'aujourd'hui on sait. Non, il n'y non, 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 un... aura, rien, y aura hein, rien, si à 10h voilà. aujourd'hui il n'y avait bah, rien, c'est que... On n'a pas eu cette information.
0: Et puis Quentin nous dit euh, « la charge est moche, mais pour une fois que c'est bach qui en reçoit une et pas le contraire, <rire> pour moi c'est minimum un ou deux matchs de suspension », alors c'est ça qui est surprenant, il y, y en a eu dans d'autres dans ah. séries, à commencer par l'acte 2 de Lugano Genève, euh, Arti Kainen... Qui, euh, qui qui a qui a, un, qui a fait goûter sa médecine au jeune euh, Marco Zanetti. Alors il y, y a plus de 30 kilos de différence entre, ça, euh, le problème. entre le finlandais et le jeune italien à licence suisse euh, qui fait euh, 74 kilos contre les 106 du finlandais. Moi je pense ça c'était il y a quand même quelques mois et il a pris un petit peu. Il doit être plus quand même être un peu plus que 74. Ah je sais pas. Et moi je l'ai vu après le match sans son <rire> équipement. Il est il est pas large. Il n'est hein. pas grand. Il est pas large. Il est hyper vif. Il est hyper rapide. Mais typiquement, là... Euh, ben, on n'est pas dans la même catégorie. On discutait de ça avec Stéphane Rochette. Il l'a aussi dit sur le plateau, si Zanetti, euh, heureusement, hein, il, est, il est encore souple. Il a encore euh, tout, tout ce qu'il faut. Il s'est relevé tout de suite. Ouais. Donc, pas de simulation, rien du tout. Mais si, si ça se passe avec un joueur d'expérience qui reste un petit peu à terre, c'était très impressionnant en live. Et... et euh, je pense que c'est possible, disons, qu'Artikainen soit, soit chassé du match sur ce truc-là. Bon, ce qui se passe, c'est que dans
1: toutes les séries, il y a un nombre incroyable de charges qui sont euh, discutables, où on peut débattre pendant longtemps. Euh, on est quand même surpris... Du petit nombre d'enquêtes, de, de suspensions jusqu'à présent. Moi, je le pense quand même. Euh, <coughs> notamment, euh, quand j'ai fait cette série entre rappeurs filles et zoog, il y a eu le croc en jambe euh, d'Abdel Kader euh, qui a blessé et euh, Il y a eu le coup de canne de. Oh, le croc en, en jambe c'était un tacle avec les deux patins
0: décollés, là, quand il arrive. Clac
1: Ouais, ben bah, voilà quoi. Appelle-le comme tu veux. Il <rire> euh, y a eu aussi le coup de canne de Jordan sur la tête de, de Gross qui avait plus de casque. On l'a vu ouvert. Là. Il n'avait pas une lame de rasoir pour s'ouvrir le crâne non hein, non, non, bah non, 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 non. Plus. Euh, Et bah, finalement, on dit Bon, ben bah, moi, j ai, j ai, des fois, j'ai l'impression qu'on dit. Bon, bah, si on regardait tout, mais on aurait pu suspendre là, puis on aurait pu suspendre là. Au final, on vous enlève un joueur, vous aussi. Bah, finalement, continuez comme ça et puis euh, ouais. on ne suspend personne. Bah, fois, là, il
0: je... là, là, y a Samuel Chapuy qui nous dit que Dido aurait déjà eu cinq matchs de suspension. Et par rapport à, à cette charge de Tom Ernest sur euh, Zanetti, etc., si ça avait été Dido. Euh... Alors évidemment, je ne sais pas, il est supporter de qui Samuel, je ne je, je, je sais pas, mais... Je sais que j'ai commenté le match 2 des pré playoffs offs bern et Di Domenico est allé mettre une charge à Randegger euh, open ice, pas véritablement euh, près de la bande avec son coude comme ça depuis l'arrière il a un tout petit peu sorti, le coude a pris 5 minutes et ça a donné euh, durant ces 5 minutes de pénalité incompressible Clotten a marqué deux fois et en discutant avec d'autres joueurs notamment d'autres joueurs de Bern euh, ils étaient un petit, peu, euh, un petit peu fâchés parce que il disait, mais ça, il n'y a, y a pas de matière à pénaliser cinq minutes, sous-entendant que parce que c'est lui, on est plus sévère. On ne saura jamais. Hein. D'ailleurs, je ne me souviens même plus qui étaient les arbitres. Euh, voilà. Moi, je crois qu'il y a un moment où c'est compliqué. Il faut, faut quand même se mettre à leur place. Il y a beaucoup de
1: choses qui se passent partout. Euh, moi qui ai fait cette série En Trappeurs Suis les Zoogs, c'est la première chose que je disais à, à, à vous, mes, mes collègues ou à d'autres, c'est qu'il faut être très attentif à tout, tout, tout. Quand nous, on commande, il se passe des choses partout, on n'arrive pas à tout voir. Donc on peut bien comprendre que pour les arbitres, il faut être juste, il faut être rapide, hein, il faut, ah oui, oui, je clair, veux dire, ouais. faut prendre des décisions. Euh, ils vont quand même assez régulièrement à la vidéo pour voir s'il euh, y a... Enfin voilà, il y a un moment donné... Où on en a trop de ces charges et euh, ben la preuve c'est que je vois
0: que les discussions elles elles s'emballe. C'est normal. Fa... C'est normal. Quand l'intégrité quand, quand physique d'un joueur est mise en jeu, mais, oui, mais c'est normal qu'on soit pas content. Exactement. Alors après après évidemment quand on voit euh, euh, qu'est-ce m'a l'exemple de Kunz c'est qui c'est Lucas Faton qui nous dit n'a aucune volonté de faire mal il est suspendu je veux dire non il a peut-être qu'est-ce qu'on en sait qu'il a aucune volonté de faire mal quand on vient avec sur un adversaire qui est qui ne vous voit pas arriver, qui a un mètre de la bande et qu'on met un check, je veux dire, il n'est même pas allé avec sa canne sur le puck. Il essaye même pas de prendre le puck. Il faut arrêter. Il ne faut, faut pas ouais, venir me dire qu'il ne veut pas faire mal. C'est comme si on dit que Abdelkader, euh, dans son match euh, contre euh, Rappersville, contre n'a pas cherché à faire mal à Michel Jordan. Ah, il y a Je veux dire que charge aussi. Hein. Il met une intensité infernale. Il prend Chervet, qui est un spécialiste. Alors là, maintenant, il, il envoie des charges, mais il prend de l'élan de depuis la ligne rouge. Il vise et il a le contrôle de ces charges. Elles sont violentes, mais elles sont contrôler mais c'est vraiment pour aller montrer. et hey, on est là et ça fait et mal. On veut te faire mal et on veut te faire mal. Oui. C'est le jeu. Et je pense que, je, je pense que Kinsley, là, on peut pas, on peut pas le dédouaner sur ce coup-là. Ça c'est mon avis. Hein on peut. Je euh, suis assez d'accord avec toi. Hein. J'ai pas de hache tatouée <rire> sur mes mollets, mais voilà. Donc, euh, j'ai rien, rien de tatoué du tout. Euh, ensuite, euh, le slow foot de Marco Muller sur Phil Poula a été sanctionné deux minutes. Alors. Le slow foot, c'est vraiment... Je vu, Moi, je l'ai pas vu, Moi, je l'ai vu. Il passe, il arrive derrière Phil Poulin. Sa jambe droite touche la jambe gauche du, du Finlandais qui part en arrière. OK, mais, mais à mon avis, ce n'est pas ce qu'il a voulu faire. Il n'y a pas encore le bras qui Parce vient normalement, sur... normalement, le slow foot, il voilà. faut avoir le bras et qui vient... le bras qui vient voilà. sur l'épaule, etc. Ce n'était pas le cas et je pense que les, là, les deux minutes sont défendables. Sont défendables. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux. Il aurait pu se blesser, bien sûr. Mais on peut se blesser en tombant dans les escaliers, hein. <rire> non, 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 mais... on,
1: on, je, je, ne parle pas de toi, s'il te plaît. Non, non,
0: non, non, non c'est pas moi, ça. Euh, la charge sur euh, Kevin Buffard, euh, la Chinoudi, la charge sur Tom au match 1. Oui, ça avait fait mal à la, à la mâchoire du, euh, du Suédois, euh, qui, était, qui, avait, qui était un peu sonné, effectivement. Ça, c'était peut-être quelque chose qui a échappé aux arbitres. Ça, c'est possible. À mon avis, c'était pas loin. Le, le contact euh, était quand même... Entre le, le, la base du cou et les cheveux. Quoi. Donc, euh, c'est possible que là, ils aient raté quelque chose. Ça, il faut le dire aussi, hein, quand il y a quelque chose qui est. Ça leur arrive aussi. Là, euh... je suis d'accord avec Kevin. Euh, Est-ce qu'on a raté quelque chose dans les. Euh... Non, non, je crois que ça va. Euh, Est-ce qu'on a. On a parlé, parlé d'Artikainen. On a parlé de ouais le geste de Michel Jordan.
1: J'imagine que c'est ce coup de canne sur la tête de euh, Grosse. La tête de Grosse. Bon, un, un tout petit peu, la, 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 bon, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, Grosse est au duel avec Jordan. Euh, le duel se calme l'espace d'une seconde, Grosse tombe en tombant, perd son canne casque et il reçoit un coup de canne de Jordan, on va dire quoi Une seconde après, mmh. euh, sur les images, on a quand même l'impression que Jordan sait que sa canne, elle va à la tête de son adversaire, que ce n'est pas par inadvertance. Oui. Et ensuite, ben, il ne se passe rien. Il se passe que la Ligue dit euh, « on a contrôlé, ça ne mérite pas de sanctions ». Zoug a hésité à faire recours, il avait jusqu'à midi, je ne sais plus si c'était le lendemain ou le surlendemain, et pour être allé à Zoug le lendemain, euh, ils m'ont confirmé, bon on a, on a décidé d'abandonner, on ne va pas épiloguer trop longtemps, voilà ce qu'il en est. Ok. Le sentiment de ce que j'entends partout, mais partout, j'ai encore entendu personne me dire. Il a pas fait exprès. Jordan, il a pas fait. tout le monde pense il a fait, il, il a voulu donner ce coup de canne. Et quand on a un adversaire qui n'a plus de casque, moi j'arrive toujours pas à le comprendre. Et là, je. je... Voilà. Là, pour moi, là, on est vraiment dans une zone où euh, puis, il faut il va... être un bon avocat pour défendre je pense, Jordan. Je, je,
0: je pense que euh, Jordan va devoir avoir euh, des yeux sur le 89 de bon. Zoug longtemps. Non, mais
1: hein. alors, justement, ce qui découle de ça, c'est que si vous avez un peu suivi les matchs. Vous avez un Jordan qui est la cible. Il y a vraiment une cible dessinée au milieu du front des épaules de, de, de Jordan. Et il y a un numéro 89, alias Justin Abdelkader, qui a décidé le coco. Il t'a fait ça. J'ai l'impression qu'il a les vernis gros, Il lui a dit... Attends. Il, va, il, va Attends. Me il va te le payer Je vais lui faire payer ce qu'il t'a fait J'ai vraiment cette impression là parce que ouais, Il l'a pas lâché Chaque fois qu'il pouvait lui lancer Une charge énorme L'envoyer contre la balustrade Et Abdelkader il prend des pénalités Mais pour l'instant c'est des deux minutes Donc euh, il a l'air de, de s'en ficher un peu C'est euh, clairement ouais, ouais. Voilà, Je pense qu'il a un coach Qui ne lui tape pas sur les doigts à la fin des tiers en lui disant euh, T'en prends un peu trop Parce que bah, parfois il les accumule un peu mais il continue et Mais
0: puis et ça puis... donne quand même d'énergie, j'ai l'impression, positive à son équipe. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un peintre hein, non plus. Je veux dire, euh, quand il s'agit d'aller chercher un rebond ou bien d'aller… 803 matchs de NHL hein, aussi. Voilà, hein. avec euh, une sacrée équipe en plus. Hein. <rire> en rouge et blanc. Ouais, en... ouais alors, <rire> 13 ans de carrière. Euh, ouais. Lui, il a eu la poisse parce qu'il qu est arrivé euh, dans l'organisation en 2007-2008. Il a fait ses, ses matchs, euh, la première saison, il commence, c'est 2007-2008, mais il est blessé, ensuite il est renvoyé en AHL. et il n'a pas fait assez de matchs pour avoir la bague. La même que Phil Poula, c'était 2008. Okay. Et... Tout le monde s'en souvient. Hein. <rire> <rire> Pascal Garbani, salut Pascal Ce qui me dérange dans toutes les séries, c'est le manque de lignes des, euh, des arbitres. La même faute est ignorée 5 à 6 fois, et d'un coup moins évident, il la siffle. Alors, d'un arbitre à l'autre, les interprétations sont à l'opposé l'un de l'autre. Alors, euh, oui... Euh, ça, j'imagine qu'on peut revenir sur ce qu'on nous a demandé tout à l'heure sur Artikainen qui reste cool. Là. Je me souviens plus qui, qui nous l'a demandé, mais. On, on traite la question maintenant, on a dit qu'on la traiterait. Euh, après la charge d'Artikainen sur Zanetti, qui n'a pas été sifflé, les Luganais ont voulu lui faire passer le message. Dis donc, euh, tu peux faire autre chose sur notre gamin. là. Euh, oui, c'est les play-offs, mais il y a des limites. Alors Turkauf, il a donné 5 ou 6 coups euh, cr cross-check dans le dos d'Artikainen dans un duel contre la bande. Il n'a pas été puni alors que l'arbitre était à 5 mètres, même pas 4 mètres, avait la vision sur ce qui se passait. Et au moment où Turkauf pris dans cette euh, folie euh, meurtrière pour les lombaires, euh, a changé de gars, a vu Omar, il en a mis une, mis une à Omar, qui est tombée, et là, il a pris 2 minutes. Donc, en gros, là, là, mon, interprétation, mon interprétation, mon interprétation, c'est, ok, on les laisse, un petit peu comme au rugby, on les laisse hein, s'expliquer, ça va déjà ça va se mettre à niveau. Oui. et Ça veut dire que Artikainen a encaissé tout ça, Turkauf s'il s'était arrêté là, à six cross-check, <rire> il n'aurait pas été puni parce que c'était Artikainen qui venait de balancer Zanetti. Et puis l'arbitre, dès qu'il tape un autre, ah, là, c'est autre chose, maintenant, ça suffit. Alors, est-ce que c'est du game management Est-ce que c'est mal vu parce que c'est une faute et une erreur ne, ra ne rattrape pas une autre erreur Compliqué. Moi, je pense qu'en playoff c'est
1: aussi un peu du, comme tu dis, game management. Il, il, tu ne peux pas gérer les matchs tout à fait de la même manière euh, et je pense que les arbitres ils ont, ils ont compris que Artikainen à un moment donné il devait euh, payer le prix <rire> payer le prix par rapport à ce qu'il avait fait et puis euh, et puis lui-même aussi. Je suis persuadé qu'Hartikainen, il s'est dit « bon, tu vas en prendre un ou deux, de toute façon, tu as les épaules euh, bien larges, avec tes 110 kilos, euh, tu en as vu d'autres ». Et, et, et le bonhomme, il a, l'a,
0: il en guillemets, plutôt bien pris. C'est quelque part la loi non écrite des players. Ah ben bah, lui, ça ne l'a pas fait tel, tellement bouger que ça. Hein. Je pense qu'il va avoir un petit peu des bleus, mais c'est tout. Quoi. Quelques poches de glace et puis c'était bon. Oui, exactement. Exactement. Euh, la charge sur Maca lors du deuxième match contre Langnau, donc là on parle du HCA joie. Euh, Maka qui sort euh, en sang ouais, et qui bon. termine avec 2 minutes de pénalité contre euh, les Talois, c'est pas du 2 plus 2 plutôt nous demande Alors, Alex Sprunger si, si
1: je ne dis pas de bêtises les arbitres sont allés revoir la charge de la vidéo parce qu'il y a eu trois fois où ils sont allés à la vidéo ce soir là euh, et je crois qu'il y a une de ces ch euh, charges qui était celle là il n'y a pas eu que celle là, hein. il, y a, il y a eu deux autres il me semble et ils ont estimé que c'était 2 minutes après, voilà, moi, je ne suis pas arbitre. Ils vont à la vidéo, ils ont des images. Si eux estiment que c'est deux minutes, ben, qu'est-ce que nous, on veut, on, on veut dire quoi Ils ont fait leur travail. Euh, J'imagine qu'ils savent exactement quel point à regarder euh, pour savoir quelle est la sanction à adoptée. À partir de là, moi, euh, dans le feu de l'action, on peut, on, peut, on peut ignorer beaucoup de choses qu'on ne voit pas, pas correctement, suivant l'angle de vue et tout, mais voilà... Je, je, je sais pas quoi dire d'autre que euh, s'ils si ont mis deux minutes, c'est que probablement ça ne valait pas plus. Quoi. Ouais. Je, parce que j'ai eu une grande discussion euh, sur ce match-là. J'ai vu ce match-là dans la patinoire. Et il y a beaucoup de monde qui ne sait pas que les arbitres, pour aller à la vidéo, doivent annoncer cinq minutes.
0: Et ensuite, oui, revenir à ouais. deux minutes. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension. sur 5 à cinq plus matchs. Il y a voilà mais tu ils doivent 5, annoncer 5 minutes Voilà tu annonces 5 et ensuite c'est ou tu redescends à 2 alors, 5 tu gardes 5 ou tu passes alors 5 Alors moi plus. si je peux dire une chose par rapport à ça C'est que beaucoup de gens ignorent ça
1: Et ce qui est dommage c'est que Ça vient afficher au niveau du tableau qui a 5 minutes puis après, les gens ah je dis 5 minutes. Bon, bah ben voilà, il est, on, ouais. a, on a fait euh, euh, ce qu'il fallait et tout. Et après, on voit, ça vient 2 minutes. Forcément, la réaction du COP des gens, c'est... Ah, mais pourquoi C'est dégueulasse et tout. Il euh, y avait 5 minutes. Ils vont voir la vidéo. Ils reviennent en arrière. Même si l'arbitre pense que c'est plutôt 2 minutes, mais qui dit, je ne suis pas tout à fait sûr. Je vais aller contrôler. Annonçons 5 minutes. Eh bien, il va quand même annoncer 5 minutes. Donc là, il y a un petit une petite phase euh, un peu euh, qui n'est pas top dans ces, ces périodes émotionnellement euh, compliquées où il y a beaucoup de monde. Et l'autre jour, j'ai vu Azoug, on l'a pas écrit au tableau d'affichage. Et je me demande si c'est pas ça la solution pour un petit peu calmer euh, la foule ou pas exciter les gens pour rien, leur euh, faire croire des choses, c'est quand les arbitres la Non mais ont si la tout le vidéo... monde connaît le règlement, il y a ouais, pas de non, problème. Mais, ça... mais non, il mais y a encore beaucoup de monde qui ne sait pas qu'on a le droit de faire une passe avec la main dans la zone défensive. Il y a plein de gens ouais, qui croient vrai. que l'arbitre devait siffler. Et ça fait 12 ans peut-être Pour peut autant que, que le puck reste dans la zone voilà, défensive. Voilà, mais il ouais. y a au moins 12 ans que ça a été euh, ouais. introduit et on ne le sait pas. Donc il faut penser que tout le public n'est pas qu'un spécialiste, mais parfois qu'un supporter, un fan, voire un ultra. Donc, euh, ça ça excite encore plus. L'autre jour, j'ai vu Rappersfield, Zouk Rappersfield plutôt. Il y a eu cinq minutes annoncées. Il n'y a rien qui a été affiché au tableau de l'affichage. Nous, dans le casque, on savait qu'il était à la vidéo mm -hmm. pour revoir la charge. Au final, c'était deux minutes. Il n'y a pas eu un coup de sifflet. Personne n'a râlé. Ça s'est passé comme d'être à la poste. Et je me demande si ça, c'est pas la vraie solution à l'avenir que la Ligue doit faire passer le message vous n'inscrivez pas au
0: tableau jusqu'au mom jusqu moment où c'est la pénalité finale. Exactement. Ah, comme okay. c'est le cas quand il y a une punition sur la sirène. Ouais, effectivement. Tu sais ça Ouais, absolument. Voilà. Alors, on va encore prendre quelques questions hein, puisque la thématique on a, on a visé juste ouais, je ouais, crois hein. ouais, on merci. a allumé le feu aux poudres j'ai ouais, l'impression ouais, <rire> merci pour vos réponses euh, Lucas nous dit merci pour vos réponses j'insiste sur l'antisportivité <rire> de Dido Menico va-t-on tolérer longtemps ses tentatives de blessure comme lorsqu'il a allumé volontairement Victor Leuve alors que le match était fini alors effectivement cette scène là elle est pas belle ça peut, on peut pas dédouaner Dido sur ce coup là on peut pas non plus dire qu'un gars qui a une qualité de hockeyeur comme lui il fait pas exprès c'est impossible euh, là, effectivement, c'est difficile de le dédouaner. Mais tant, tant qu'il n'y a, a pas une volonté de la Ligue, parce que c'est eux qui décident, il y a un rapport d'arbitre et ensuite la possibilité de passer ça euh, plus loin. Mais, Mais moi, moi je, je comprends tout à fait le, le coup rouge. J'ai vu cette scène, elle m'a aussi un
1: peu hein, interpellé et tout. Mais est-ce que... Dans un match de foot, on n'a jamais vu un joueur tirer un coup franc exprès à la tête d'un gars ou comme ça. Et il n'a quand même pas écopé d'un carton jaune. Enfin, Si je compare un tout petit peu les, les, les scènes, il a, il a le droit de tirer Quelque part, il a le droit, il tire en direction du but, mm -hmm. même si euh, je vois bien, ouais. euh, je, vois, je
0: sens bien cette intention, comme tout le monde. Et puis là, le problème. Mais il pourra toujours que... prétendre, mais non, mais je, je vous assure, ouais. j'ai vraiment voulu euh, prétendre. au but. Mais imagine que Spock, il part, je sais pas, 8 cm au-dessus et que c'est le moment où l'œuvre se relève où il fait juste comme ça, il le prend dans la tête. Non, mais... Non mais enfin, voilà, ce Pour genre... moi, ce n'est pas du tout un... dans l'esprit, pas... je mais... déteste ça. Ce n'est pas un risque -ce... calculé, ce n'est pas possible. Je veux dire, il fait ça parce qu'il est frustré, c'est tout. Après, là, on nous dit Samuel Chapuis, qui est fribourgeois, hein, on sait maintenant qu'il est un fan <rire> des Dragons. Il y a dix ans en arrière, nous dit Samuel, euh, En arrière, chaque équipe avait un dido, comme Heinz, comme Josh Holden, mm. euh, et j'en passe maintenant qu'il y a un petit cherche-merde dans une équipe, j'ai l'impression que ce n'est pas toléré. Ah ouais, bon. Je peux pas, je peux pas aller contre ça. C'est vrai que ça c'est un peu aseptisé, ça c'est un peu aseptisé, mais quand même. Et Fabrice de Goben nous rappelle le plus grand de tous, Todelic. Effectivement, <rire> c'était un, sac un sacré numéro, to Todelic. Mais c'est vrai euh, que Holden, c'était pas un enfant de cœur. Là, il va prendre la tête du HC Davos. Mais euh, c'est clair que sur la glace, il a, il a eu des, 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 euh, des réactions, assez, des gestes ouais. assez vilains. Ah, mais euh, il avait eu
1: un doigt d'honneur quand il était sur le banc un hein, Todelic, si je me rappelle bien. Ouais, bon, ça, ça fait
0: mal à personne quelque ouais, mais je veux dire, c'est pas à compte du public. Euh. Oui, mais bon, quand on voit euh, Tanner Richard qui se chauffe avec les dix euh, premiers rangés de la, de la Corner Arena à Lugano, euh, qui se plaint que c'est des animaux de cirque... Euh, quand il lance les, les coupes de champagne sur la glace, ça effectivement c'est un problème, mais bon. Ah. Ouais, ça. Voilà. Et Pascal Garbani qui nous dit. Euh, et, et le gardien, les gardiens qui ont un malin plaisir à sortir volontairement de leur but 4 à 5 fois par match juste pour casser le rythme, on, 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 on en parle. Ouais, alors ça, oui, mais ça fait partie du jeu. C'est euh, comme euh, attendre la dernière seconde euh, pour demander son temps mort. C'est comme. Il euh, euh, y a plein de petites astuces comme ça. Oui. Et puis euh, on peut aussi se dire. Combien de fois en prolongation cette année, euh, Genève a essayé son fameux truc de sortir un gain de sa zone défensive et que le troisième homme saute sur la glace par bon, euh, par 20, 25 mètres en avant. <rire> qui, grâce à ça, ça crée un deux contre 1 et ça a même une fois failli marcher. Et parfois, c'est un surnom parce que c'est fait de telle manière que celui qui saute, si c'est Omar, qui a de l'avance et les arbitres ne peuvent, peuvent pas tout voir. Voilà. Il y a, y a plein de petites choses. On, on sort un petit peu du, du, de la thématique des charges, mais c'est égal. C'est très bien comme ça. Hein on, est... Est là,
1: on est là aussi pour parler de plein
0: mais de choses. Mais oui, c'est un format d'évision magnifique overtime.
1: D'ailleurs, il y a une nouvelle question qui, est, qui déborde un petit peu, mais qui peut être liée à ça. Le jet d'objet sur la glace ne devrait, ne devrait pas être répréhensible pour l'équipe qui a Cueille deux minutes, on peut euh, parler de retardement de jeu, on peut crier ⁇ oui mais c'est les supporters euh, ⁇ Je me rappelle que cette règle, elle avait été introduite. C'est Quentin hein, qui nous a écrit ça. Quentin. Cette règle, elle avait été introduite il y a quelques saisons. Allez, ça va être de tête 8-10 ans. Et au bout d'un euh, mois... Ils sont revenus en arrière, ils ont vu que ça ne calmait rien du tout. Mais au contraire, les gens lançaient des gobelets ouais. jusqu'en fin de soirée, si j'ose dire. Parce que, ben bah voilà, on veut bien en donner une une fois. Après, euh, les objets reviennent sur la glace. Qu'est-ce que vous faites Vous en redonnez une deuxième. Et puis, les objets reviennent une troisième. Enfin, on n'en finissait plus. C'était un peu le, le cercle vicieux. Donc, ils ont décidé de plus du tout donner de pénalité pour ça. Mais des... des des amendes très très chères, des hein. amendes qui sont euh, vraiment très poussées euh, maintenant. Euh, je crois ouais. que ça, ça coûte cher hein, aux supporters. Qui voilà, se font alors pincer. alors ça coûte cher, pas aux supporters, ça Aussi. coûte cher au club. Et oui, mais au club qui se retourne contre les supporters. Alors après, parce qu'il y a encore... des
0: caméras dans toutes les patinoires, n'oublions pas. Ouais, C'est juste. Et donc ne jetez rien. <rire> C'est le message C'est me vrai qu'il y, y a des foyers. Hein. C'est euh, là où le public est très, très émotionnel. Au bah, sud du Gotthard, mais <rire> pas en Brie. Mais pas que. Et puis, et puis à Fribourg. C'est clair parce que les matchs, ça, ça rallonge les matchs. C'est vraiment extrêmement pénible. Je, je vois un mot de 720 francs au club. Moi, j'avais
1: 800 francs dans l'idée parce que je sais qu'à port en il y a plusieurs supporters la saison dernière qui ont lancé des bières sur des arbitres. Euh, C'est été... bien la
0: première fois que j'entends que des supporters à Jouleau gâchent de la bière comme ça. Hein. Pourtant, ils engagent beaucoup
1: à cause de ça, <rire> parce que euh, ils, le club a reçu 800 francs par bière, 800 francs d'amende par bière. Simplement, les caméras de surveillance ont repéré tous les fauteurs de troubles, ouais. si j'ose dire comme ça. Et ils les ont avertis personnellement, c'est ou interdiction de patinoire deux ans ou vous payez les 800 francs. Ça fait cher la bière hein. Ouf. Ah, effectivement. Et ils
0: ont payé apparemment. Ouais ben bah, bon moi bah, très bien. Bah écoute à choix euh, ouais. C'est long hein, non. Voilà. Quand Donc ne jetez loin. rien. <rire> Même...
1: et le pire c'est les pièces de monnaie parce que c'est clair, on comprend bien voilà, le message, ouais. arbitre tu es payé, on jette une pièce de monnaie. Mais ça ce sont les joueurs vraiment qui demandent mais non pas de pièces parce que nous on les voit pas avec les patins et on
0: risque la blessure ouais. et euh, on, on peut faire plus de tort à son équipe que de bien avec ça. Ouais, parce que là là on choisit pas. On va mettre un terme à cette thématique charge dangereuse et autres. Euh... Gaëtan Grossrider euh, nous dit euh, Ouais, c'est un, 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 un duel euh, <rire> un duel entre Fribourgeois et Biennois. Voilà, arrête la fixette sur Dido, atelier, c'est un boucher qui casse trois joueurs <rire> par match. Bon. On va, on, va, on va laisser euh, tout ça de côté. Dido est un joueur qui clive. Exactement. Il sera free pour <rire> juin pour deux ans la saison prochaine. On ne sait pas encore quel coach il aura. On nous a demandé, euh, on nous a demandé en tout début d'émission. Oui, il y avait une... Euh, euh, sur Serge Pelletier. Euh, hein. Exactement. Vous avez son numéro. Où est-ce que c'était ça? Euh, on nous parlait de Serge Pelletier. Euh, c'était plutôt... Moi ce que j'ai vu c'est que Serge Pelletier, pendant que tu fais
1: ça, il était hier sur euh, le plateau de Teletichino dans l'entourage du match entre euh, Rappersfield et Zoug, il était à l'analyse et comme c'est toujours un, j'ai envie de dire, plus qu'un spectateur attentif mm -hmm. de, de ce qui se passe à Lugano notamment, et eh bien il, est, il était quand même assez bien placé pour, pour parler de ce club qu'il connaît bien de l'intérieur mais avec qui il a encore pas mal de, de contacts par personne interposée, donc... Euh, Serge Pelletier reste un, un personnage qui, qui est bien dans le milieu et je pense qu'il cherche encore et toujours un contrat pour la saison prochaine. Mais moi, si je peux donner mon avis, j'ai encore un peu de peine à l'imaginer revenir à Fribourg. Pourquoi ben, je ne suis pas sûr que, par exemple, l'entente avec, euh, avec Dubé, qui resterait en l'occurrence euh, le, le, le chef technique, je ne suis pas sûr qu'ils sont capables de, de travailler en commun. Et, euh, il, il va falloir trouver ça si c'est le cas. Moi, ouais. je pense encore que ce sera... Mais aussi,
0: ce serait aussi un petit peu contradictoire, je pense, avec, euh, avec ce que Fribourg est en train de mettre en, a, a déjà commencé à mettre en place depuis quelques années. On, on essaye de, de, de un peu de se libérer de ça hein, plutôt, de, de, de reprendre toujours les mêmes noms. Oui. Euh, on, est, est, là, on parle de Pelletier. Est-ce qu'on parle de huras Est-ce qu'on parle de cosman Est-ce que tu vois, c'est cette cette euh, comment on va dire cette euh, catégorie de, de, de techniciens qui ont eu du succès, euh, qui ont eu euh, qui ont eu de nombreux contrats en Suisse, que ce soit en Suisse allemande, en Suisse italienne euh, ou, ou en Suisse romande. Est-ce que euh, on veut vraiment revenir à quelque chose qui, qui est connu, même si effectivement, ben c'est une possibilité. Je dis pas que c'est impossible. Faire mais... du neuf avec du vieux. Ouais, si je voulais pas <rire> dire. Je voulais, je voulais éviter ça pour pas, pour pas fâcher Serge. Mais euh, non, mais il est voilà. un entraîneur d'expérience. Oui, je sais, mais est-ce que c'est ça qu'on veut Est-ce que voilà, à voir. Plein de points d'interrogation. Je suis pas convaincu que ça, que ce soit une option. Honnêtement, voilà, j'en sais moi, rien. C'est mon, c'est juste mon avis. Euh, Samuel Chapu, il faut garder Dubé et Rosa. Dubé d'été et Rosa comme coach, dit Pascal Garbani. Et euh, Thib va... Thibault nous parle déjà de Swiss League et d'un
1: éventuel barrage euh, chaud de fond à joie. en parler. Ah bah c'est On va parler
0: des deux. On va déjà voilà. parler. Parce que le temps avance. Ouh là là, ça file. Euh, L'Anglenon à joie. 2-1, Régis. Oui. n'est pas mort, nous dit, euh, nous dit <rire> Quentin. Langno n'est pas mort, je dirais plutôt. Non, n'est pas morts. mort, pardon. Rajuan <rire> n'est pas. Langno non plus, d'ailleurs. <rire> non, ben, bah, euh,
1: Langno <rire> menait 2-0 dans la série. Il recevait pour le troisième match. Donc, euh, euh, le risque d'un 3-0 était vraiment là. Donc, une série. Je pense quand même plier à 3-0. Je crois que ça faisait guerre de doute chez personne. Et puis on a vu que du côté d ben on ne s'était pas démobilisé. Il y a quand même des fois des signes malgré les défaites. Et du côté d'Ajoie, le match de jeudi perdu l'avait été de manière très frustrante parce qu'il y avait eu des sauvetages incroyables, des joueurs comme Ikin qui sauve sur la ligne, un gardien qui a une chance pas possible. 35 tirs bloqués de Langenault. Un pas mauvais match d'Ajoie, on va le dire comme ça. J'ose pas dire bon parce qu'ils n'avaient pas marqué, mais en tout cas, joie n'avait pas été mauvais. Donc, dans la tête des Jurassiens, ils allaient à Langneau euh, samedi en se disant, clairement, on peut, on va en claquer une. Et puis, bah, là la chance, elle s'est retournée de l'autre côté parce que si Langneau a n'a pas été vraiment meilleur qu'Ajoa, mais Longno a quand même tiré deux fois sur les poteaux. Et dans les secondes ou minutes qui suivent, deux fois, Ajoa marque derrière le premier et le deuxième but. Donc une énorme implication de, de ces poteaux, si c'était rentré euh, pour l'instant dans cette série. Chaque fois, celui qui a marqué en premier gagne. Autant vous dire qu'on n'est plus vraiment dans la même configuration. Mais je pense clairement, là, pour, pour faire un, un, une petite vision d'ensemble... Que ce score de 2-1 pour Langnaud après trois matchs, il est logique. C'est ce qui est assez représentatif de ce qu'on a vu. Langnaud m'a paru plus près qu'Ajoa plus, plus qu à entamer un play-out. Peut-être aussi plus d'habitude parce que si j'ai bien regardé les statistiques, c'est le 15e play-out disputé par Langnaud depuis, de, depuis 24 ans. Ouais. Donc ils sont vraiment dans les habitudes. Ils connaissent cette situation. Et je pense que du côté d'Ajoa, on était plus dans... Un peu attentiste, un peu on va voir sur quoi on va tomber. Et, et en face, Ben Langneau, ils étaient déjà prêts. Plus ouais, ils savaient prêts exactement ce fallait faire. Voilà, exactement. Mais maintenant, on n'est plus dans le même cas. On a deux équipes qui sont euh, très proches dans, dans ce qu'on peut voir. Et la question, je la vois venir avec Bolzhauser. C'est Fabrice hein, qui nous voilà. pose la question. Euh, J'allais y venir. Ben Bolzhauser, il se blesse. Est-ce que c'est une petite blessure Est-ce qu'il sera là Demain, pour le match à port je pense quand même que ça peut conditionner cette série. Je ne veux pas minimiser euh, Stéphane Charlin, qui n'a pas fait une mauvaise saison. Hein, il était quand même à 90,9% d'arrêt sur les 15 titularisations qu'il a. Mmh. Euh, il a. Il a plusieurs fois été euh, excellent devant sa cage. Mais c'est une lourde responsabilité pour un, un gardien plutôt jeune. Si maintenant, il doit reprendre cette série, que, admettons, il concède l'ouverture à la marque, ça, et, ça peut vite cogiter dans les têtes. Alors après, il y a encore, et ça, tout le monde ne le sait peut-être pas, il y a encore un gardien supplémentaire hein, à Langno. Raoutio. On ne sait pas vraiment ce qu'il faut, il a fait, ce qu'il vaut. Il a fait une petite apparition là, un match. Euh, C'est euh... peut-être lui qui jouera plutôt que Charlin. Oui, alors c'était une des théories. Est-ce qu'on ne peut pas mettre Raoutio Mais après, il faut supprimer un hein, des étrangers. Et les six étrangers de Langno, je ne vois pas qui... On pourrait enlever pour que ça n'enlève pas beaucoup de substance à la composition. Parce que dans cette série... Ils ont une telle importance que ce soit euh, ah.
0: offensivement ou défensivement que... Et, ouais.
1: et, et là, j'irais même à dire que les étrangers de Langueaux, pour l'instant, gagnent nettement le match contre les étrangers d'Ajoie qui, je ne veux pas dire qu'ils ne sont euh, pas au niveau, mais ils ne ils déçoivent pour l'instant par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre, euh, je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas tout à fait en santé ça c'est quand même un bruit qui court mmh. euh, on peut se poser légitimement les questions il euh, y a eu euh, changement on a sorti le Duc, on a ramené Bacoche ça a amené un petit peu plus de poids offensif ça n'a pas diminué beaucoup l'aspect défensif donc je pense que c'était une, une un bon choix de la part de, de, de Vauclair, mmh. mais alors si Langnaud doit se priver d'un étranger ben, si je suis un peu méchant, mais ce scénario n'arrivera pas. Le, celui qu'on a le moins vu jusqu'à maintenant, c'est
0: Pezonen. Aïe, ok, ouais. Donc, je n'imagine pas, pas, pas un instant qui des à 4 deux défenseurs, Ça ne rentre pas en ligne de compte, ça Harvey. Mais euh, mais il pilote, excellents. la piste, il est excellent aussi à 4 contre 5. Et puis à côté, il y a qui hein, comme défenseur à Languedoc euh, Oui, non, alors c'est Zrid, c'est. Euh, Shield, il est pas Ernie, si mal, mais. Schild et Schilt, ouais, euh... Cadona aux deux doubles champions suisses quand même. Hein. Je dis ça comme ça, hein. juste on s'en rappelle. Oui, c'est une brute. Oui, c'est un joueur dur. C'est mais... lui qui, qui euh, mais... la conséquence de la blessure de Bolzacher. Moi maintenant, ben, voilà, pour parler sur Bolzacher,
1: on l'a vu sortir. Euh, c'est sûrement pas anodin. Est-ce qu'il sera là Quelqu'un m'a laissé entendre à Langnaud qui pensait qu'il était touché à l'aine. Je ne sais pas si c'est vrai, mm -hmm. mais. Je pense qu'on aura un élément de réponse euh, très important demain dans la composition qui sera annoncée euh, une heure et demie avant le match à, à port en euh, un match 4. Donc, cette série, elle est encore
0: tout à fait euh, retournable pour utiliser ouais. un néologiste. Voilà. Évidemment, quand même, mais on se souvient de la, de la finale de National League l'année passée. Voilà pour Langnau à juin. On peut Va faire un petit... je, je peux encore faire un tout mais, petit coup de gueule. Mais vas-y. Ah ouais. Ça non plus, je suis pas, je suis pas au courant. c'est quoi cette histoire non. non
1: alors, mon coup de gueule, c'est que quand deux joueurs s'envoient <coughs> deux points sur le, le visage, alors qu'ils ont encore les gants et puis qu'ils veulent juste euh, faire euh, donner un petit peu d'émotion au match, et puis qu'on les renvoie au vestiaire deux fois sur euh, les trois premiers matchs. C'est plus du hockey pour moi. Avec les gants, ouais. Ouais, non, alors on parle de hockey aseptisé par moment, mais là, je ne suis pas dans les bureaux des arbitres. Je ne sais pas si on peut passer des messages. Dès qu'il y a un gars qui envoie un coup à un autre, c'est vestiaire et tout, on ne discute
0: même pas. Ah bah entre, je, entre Schmutz et Riddy je pense qu'ils auraient dû, euh, hier soir, les deux, être... Euh... Les mais... être loin, il y en a eu beaucoup. Il y a aussi une passe de lutte entre Abdelkader et Jordan. Au non, cas des deux, mais... n'a été, dis... a été euh, chassé. Enfin, euh, voilà. Bon, y a, euh... Mais
1: oui, mais en tout cas, voilà, moi ça m'énerve. C'est quand même du hockey sur glace. Euh, ils sont protégés. Ils... Voilà, ils... Si je prends l'exemple du, du, du duel entre Arnold Guggenheim en début de rencontre euh, de samedi... Ouais. Je, je me disais mais ils ne vont quand même pas les envoyer au vestiaire Mais ils n'ont même pas discuté hein. ouais. Je veux dire, J'ai vu un Michael Tcherig pour qui j'ai beaucoup de respect Je n'ai euh, rien à dire généralement avec, euh, avec ouais. euh, lui Mais là il, il a dit direct à celui de Langnaud qui voulait travailler la... Non non mon coco tu pars au vestiaire direct Donc on ne se pose même pas de questions Mais voilà on, est du... on fait du hockey quoi. Je, je me demande ce qu'en pensent des anciens joueurs de hockey qui sont passés arbitres parce que quand j'ai vu ça, je ne les ai pas vus euh, ouais, au Stéphanie sifflet. Hurleyman, par exemple. Voilà, Hurliman, Massy ou comme ça. Ouais, Hurliman, il est encore dans ses quarts de finale,
0: on pourra lui poser la question.
1: Enfin, voilà, je vous donne mon sentiment. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout les bagarres. Ça fait peur à des, même à des parents d'imaginer de, que leur enfant puisse faire du hockey mm -hmm. et qu'un jour, ils sont impliqués là-dedans. Je peux les comprendre. Mais en tout cas, moi, je, je, à ce niveau-là, je n'arrive pas. Voilà. Ben on se pose des Merci. questions,
0: c'est pas la même ligne directrice entre play-off et play-out pour les arbitres C'est possible pose, pose C'est Thibaut qui se pose la question, euh, Pascal Garbani te voit chef des arbitres, <rire> pourquoi pas, tiens, il y a M. Fischer qui sera pas content mais... Et puis Lucas qui te félicite, bravo Régis, tout comme Thibaut, je suis d'accord avec le coup de gueule de Régis. C'est bon
1: C'est bon, j'ai bu un coup <rire>
0: Alors on passe à la Swiss League. On en, on en fait un petit peu moins hein, Cette année Mais on va en parler quand même Parce ah que ben oui. c'est la finale Nouvelle victoire en prolongation Du H.C. La Chaux-de-Fonds Contre Holton C'est 3-0 dans la série Dans une patinoire des mêlés pleine plein à craquer et puis, euh, je crois que les, les, les bars des juniors, hein, la buvette des juniors reste un peu ouverte le, le soir. <rire> je pense qu'il y en a un ou deux ce matin qui devaient avoir les, les yeux qui collaient. Hein. Bon, le match était à 17h, donc euh, ouais, ils ont mais pu un petit peu ça, plus tôt. Ça ne fait pas tellement peur aux gens. <rire> enfin, oui, peut-être, tu as raison, ouais, effectivement. Donc, nouvelle victoire en prolongation avec un Sondre Holden qui marche bien, avec une super première ligne, qu'il qui, qui est, est avec Tom Sanderson et puis avec euh, Ahrerman. Asherman, là
1: Ouais, moi, je dis Kerman pour que ce ah, soit plus simple à prononcer. <rire> <rire> J'ai pas assez d'accent autrichien. Ouais. Et lui, donc, qui a prolongé, d'ailleurs, 71 points à E3 en 13 matchs de ouais. play-off. Ah ouais. Pas mal, hein Ouais, ça va, hein. C'est un sacré rythme, hein Et Holden, non, qui avait été blessé, qui est revenu, qui, qui revient Exactement. vraiment très, très ouais, fort. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bon... Je pense que pas beaucoup de monde aurait misé sur un 3-0 après 3 matchs. Euh, D'après ce que j'ai un peu vu, lu, j'ai regardé un peu, mais j'ai pas... Beaucoup, beaucoup vu cette, euh, cette série, mais je, je m'y intéresse quand même pas mal. Ce que j'ai quand même l'impression, c'est que bah, les chauds de gagnent les prolongations, donc forcément, ça fait un, une sacrée différence quand tu gagnes deux fois en prolongation. S'il n'y avait plus que 2-1 dans la série, ça, ça, ça changerait déjà pas mal les choses. Sur l'acte 1, j'ai vu que Holton disait Mais on s'est on, on, on fait un peu voler la victoire parce qu'on la méritait nettement. Il y a une pénalité qui débouche sur. Ouais. Donc voilà, ce 3-0. Bah, clairement il fait que la chaux de Fond, à mon avis a un patin et demi en, en barrage euh, je pense qu'ils ne le volent pas compte tenu de leur fin de saison non plus clairement euh, maintenant bah, voilà, il, il semble que tout tourne pour eux, que vraiment ils ont, ils ont trouvé de, de quoi euh, gagner les matchs
0: ils trouvent toujours une solution dans cette finale donc euh, avec une première ligne de feu ouais, effectivement et puis avec euh, un Osloon dans les buts qui tient, qui tient la baraque quand il faut Anthony Huguenin qui a pris le, la, la responsabilité en powerplay, etc. Qui, bon là, il s'est aussi engagé euh, pour la, plusieurs saison, plusieurs, prochaine. Pour oui, la oui. saison prochaine. Avec le HCC, on se réjouit de voir si les abeilles arrivent à aller chercher ce titre. De Swiss League Oui, bah, évidemment, certains euh, songent déjà à un barrage
1: euh, entre euh, deux équipes qui se sont rencontrées quelques fois ouais. en Suisse League la saison, les saisons précédentes entre la Chaux-de-Fonds et la Joie. Bah, C'est clair que ça, ça ferait des étincelles quoi, comme, euh, comme barrage. Ce serait...
0: on, on va les laisser terminer leurs séries respectives et puis, et puis une, fois que, une fois que ce sera prêt, oui, ce sera évidemment aura... un thème de
1: discussion. Exactement. Peut-être lundi, euh, nos collègues, ce ne sera pas nous, en, on reparle. Mais c'est vrai que si c'est le cas, ça va mettre le feu à l'arc jurassien ouais. et euh, je sens que ce ça, sera intéressant. ça va être chaud.
0: Ce sera intéressant avec des patinoires pleines, c'est ça qu'on aime. Dernière petite information, on parlait de Swiss League. Une équipe qui est montée de Swiss League et qui a bien réussi son entrée en National League, c'est le et Hatsé Clotten avec Jeff Tomlinson à la barre. On le savait déjà depuis longtemps, Jeff Tomlinson doit arrêter de coacher pour des raisons euh, médicales. Il va, de, des raisons de santé, il, est, il va rester dans l'organisation, dans le département technique des aviateurs et il est remplacé, on a le nom du nouvel entraîneur, par Jerry Fleming, un ancien joueur d'AHL, notamment 55 ans, qui arrive de. de, du euh, Seuldorf, Francfort. Hein, non Francfort. de Francfort. Ils se sont fait éliminer, ils ont fini 10e de DEL. Euh, ils se sont fait éliminer en pré-playoff par Dusseldorf, justement. Voilà, voilà pourquoi Düsseldorf. Et puis, euh, c'est un homme qui a eu sa carrière en ECHL, en AHL comme assistant, comme head coach dans l'organisation des Bakersfield Condor qui est liée à Edmonton. Et puis, euh, une, une saison en DEL. Trois saisons d'abord avec Berlin. Il est reparti dans l'Iowa. Une saison avec Francfort. Et maintenant, j'ai une question pour toi, Jean-Philippe. Dis-moi. Je sais que tu ne le connais pas bien et moi non plus. Mais est-ce que tu penses qu'il va prôner le jeu qu'il jouait quand il était sur la glace? <rire> ouais, j'ai fait deux, trois recherches, mais. Non, je pense pas. Un mètre Jerry Fleming, un ancien ailier de puissance de AHL, on vous laisse imaginer. Quand même 11 matchs de NHL avec euh, le Canadien de Montréal. C'est 11 de plus que toi et moi réunis. C'est pas mal, hein Bon, non, non, mais c'était vraiment un. un, un, un... Nelier de puissance à l'ancienne, euh, record de pénalité dans une des saisons de ses saisons à HL. Euh, voilà, il est coach, il a 55 ans. Je pense que il, a, il, <rire> il a est atteint... passé à autre chose. Il est passé à autre chose, effectivement. <rire> et puis euh, dans le même communiqué, donc il a signé pour deux ans. Il a signé pour deux ans. Euh, et puis on a appris la prolongation d'Obrist. Et puis plusieurs joueurs qui s'en vont. Hrotsvillen qui pourrait aller à Lugano. Il semble que plus qu'un bruit. Ouais. Hein, deux ans. Euh, Faye, ouais. qui est un Québécois, qui pourrait remplacer un Québécois. <rire> Je dis ça comme ça. Hein euh, on va, on va attendre que tout, que tout se termine puis on en reparlera. Randegeer, Peltonen qui va, qui a déjà signé à Lugano. Euh, et pour Randegeer, Dostoyev et Altorfer, ça pourrait être une fin de carrière. En tout cas, en National League, ça c'est certain. Altorfer voulait lui euh, raccrocher. Et puis Martinez, voilà. joie, Fribourg, enfin voilà, Rappersville et puis là maintenant. Un peu, voire même très limite pour la National League. Exactement. Ça. C'était la dernière info qu'on avait à vous donner. Il me reste à vous souhaiter euh, une excellente. Merci Régis. Déjà, voilà. merci à toi. Hein Et puis euh, à vous, euh, à vous, euh, ceux qui écoutent, ceux qui regardent. On vous souhaite une excellente journée, une belle semaine, une belle suite de, de playoffs. Vous pouvez retrouver cette émission euh, dès, dès cet après-midi sur toutes les plateformes, Facebook, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud. Et puis, euh, je crois que c'est tout. Et puis, YouTube. YouTube, effectivement. YouTube aussi. Et puis, euh, vous la repassez en boucle pour euh, <rire> oh, <rire> écouter oula. le coup de gueule de, de Régis, notamment sur, euh, sur la ligne arbitrale des Playouts. Voilà. Merci, Régis. Excellente fin de journée. Et à bye. bientôt. Bonne semaine. Bye bye. Ciao.